0: Und wenn du sagst kein langes Intro, meinst du dann gar kein Intro?
1: Korrekt. Wir starten direkt <lacht> rein. Er wird mir
0: zu lang hier. Ihr habt ich muss. Ich du
1: bist auch ein viel beschäftigter Mann. Ja, im Moment schon. Und nee, wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu besprechen. Das ähm, komm, kalt start. Äh, ja,
0: okay. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph
1: Kröger. Keine Zeit verlieren, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Down, Set, Talk. Dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Unser Plan für heute... Die Trade-Deadline,
1: die liegt hinter uns. Es kann nicht mehr getradet werden in der NFL. Zum Glück für uns und für die Länge dieser
0: Folge ist nicht so viel Krasses (lacht) passiert, muss man sagen. Äh, Wir hätten ja schon schon Anfragen bekommen, ob wir eine eine Extra-Folge vielleicht machen, je nachdem, was so äh, passiert.
1: Ja, wenn jetzt... hielt sich dann in Grenzen. Wenn jetzt wirklich ein paar richtig große Namen noch über die Theke gegangen wären. Ja. Hätten wir Was wir das wahrscheinlich. Mir eigentlich dachte, ne? Ja, Irgendwie. aber ganz ehrlich, also, es waren ja schon vorher mehr Trades in dieser Saison als, glaube ich, in allen ja. anderen. Und ja. in diesem Kalender ja sowieso schon relativ viele. Ich glaube, da war man dann ja, ein bisschen ja, verwöhnt und, und hat gedacht, oh, jetzt knallt's noch mal richtig. Aber an sich,
0: vielleicht auch an sich, einfach, also aus meiner Perspektive zumindest, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus meiner Perspektive, hätte es halt auch Sinn gemacht für mehrere Teams. Also, dass, ja. dass Washington und Cincinnati ähm, auf ihren Spielern sitzen, die ihnen ja wahrscheinlich nichts bringen werden, weil sie halt äh, zwei, drei Jahre brauchen, bis sie wieder bis sie wieder kompetitiv sein können. Ähm, macht halt keinen Sinn. Aber es passt irgendwo halt leider auch echt zu den naja, und, zu den beiden Franchises. Und die Trades, ähm, die gemacht wurden, hm, ob die jetzt so viel Sinn machen für beide Teams, äh,
1: darauf gucken wir auf jeden Fall gleich <lacht> noch in den News. Ja. Danach sprechen wir über die Spiele in Woche Nummer 9. Aber vorher gibt's nochmal einen großen Dank an alle Patreon-Supporter, die wir haben. Das werden zum Glück immer mehr. Und zum Beispiel hat Michael Duss einfach mal gesagt, na 5 Dollar, das ist mir zu wenig, ich erhöhe auf 20 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schaut gerne mal vorbei, downsettalk.de Da unter Support gibt es alle Infos dazu, zu unserem Special-Team. Ähm, und da kommt ihr auch dann darüber zum exklusiven Discord-Channel und auch zu allen Bonusfolgen, die wir so ab und zu mal machen. Und generell muss man ja sagen, wir begrüßen sowieso alle neuen Hörer. Vielleicht gibt es ja einige, die jetzt mhm. zum allerersten Mal mit dabei sind. So quer einsteigen mitten in der Saison. Auch an euch herzlich willkommen. Und wir machen das hier bei Downset Talk folgendermaßen. Wir haben immer die News zum Start in eine Folge. News aus der NFL. Zumindest als ersten größeren Programmpunkt. Und diese Woche ist das natürlich besonders interessant. Wie gesagt, es gab ein paar Trades. Weniger als erwartet, aber die, die über die Bühne gegangen sind, über die müssen wir natürlich sprechen. Zum Beispiel planen die Jets wohl einen Rebuild, einen etwas größeren Rebuild. Sie wollten mehrere Spieler traden, mehrere ihrer Stars. Am Ende war es wahrscheinlich der offensichtlichste, da hat man auch schon länger vermutet, dass der noch getradet wird, weil da läuft der Vertrag nach der Saison aus Leonard Williams geht zu den Giants.
0: Ja, was mich, also es war letztlich auch der größte Trade, der dann passiert ist, mhm. jetzt ähm, zur Deadline zumindest, was mich wirklich überrascht hat, dass er zu den Giants geht, also vielleicht erstmal der, der Preis ist ein Dritt- und ein Fünftrunden-Pick, ähm, aus dem Fünftrunden-Pick wird ein Viertrundenpick, pick falls die Giants nach der Saison bzw. vor dem Start des neuen Liga-Jahres mit ihm verlängern, ähm. Also aus Jets Perspektive, ich glaube, das geht relativ schnell, hast du ja auch schon gesagt, er war jetzt wirklich seit einer Weile kein Geheimnis, dass die wohl nicht mit ihm verlängert hätten und jetzt äh, bekommst du halt definitiv mehr, als du vielleicht per Compensatory Pick na, bekommen mhm. hättest und und kannst halt diese Picks auch direkt mhm. im, im nächsten Draft einsetzen, also musst nicht warten und jetzt kannst diesen Umbruch wirklich auch direkt vorantreiben, ähm. Also aus Jets Sicht erstmal macht das absolut Sinn, so für mich. Und äh, du hast ja ein paar andere angesprochen, da können wir vielleicht auch noch drauf kommen, andere Namen, die da kursiert sind. Aber aus Giants-Perspektive verstehe ich es ehrlicherweise nicht wirklich. Ähm, die Giants über die letzten zwei Jahre haben jetzt in der in der zweiten Runde 2017 Delvin Tomlinson gedraftet, in der dritten Runde 2018 BJ Hill, dieses Jahr in der ersten Runde Dexter Lawrence, also alles, äh, alles Interior Defensive Lineman. Dann haben sie Damon Harrison. Wirklich einen sehr, sehr guten Defensive Tackle letztes Jahr äh, zur Trade-Deadline für sehr, sehr wenig an die Lions Mhm. abgegeben. Holen dann jetzt Leonard Williams, der ja auch jetzt nicht günstig wird, wenn sie mit ihm dann verlängern. Und ja, ich habe jetzt natürlich auch schon, äh, als ich das dann auf Twitter so ein bisschen kritisiert habe, habe ich auch schon gehört von Giants-Fans, klar, wenn äh, sie nicht mit ihm verlängern, bekommen sie den Compensatory-Pick. Das ist halt so auch nicht ganz richtig. Also sie bekommen einen Compensatory-Pick, falls sie ihn gehen lassen und falls sie selbst nicht aktiv werden in der Free Agency nächstes Jahr und mit mit knapp 70 Millionen Dollar an Cap Space denke ich schon, dass die Giants hm. auch was machen werden auf dem Markt. Ja, das, heißt, sie. Dieses, genau, ähm, das heißt dieses genau. Das heißt dieser diese Idee ja, dann lassen sie gehen, bekommen den compensatory Pick. Ihn das stimmt halt nur lassen. wenn genau. Also das stimmt halt auch nur wenn wenn äh, du halt ansonsten nicht viel machst. Das ist ja der der ganze Sinn von compensatory Picks. Und selbst wenn sie ihn gehen lassen und dann einen compensatory Pick bekommen um, dann haben sie immer noch einen fünften Runden-Pick verbraten und werden in der dritten Runde um die ja, 30 Spots wahrscheinlich zurückgehen. Also werden wir jetzt vergleichen, was ihr Pick dieses Jahr in der dritten Runde wert gewesen wäre, mit dem Compensatory-Pick, den sie dann im Jahr drauf bekommen würden. Also, das ist nicht wenig dafür, dass man dann Williams eine halbe Saison bei sich hatte nee. und, und sich die überlegen konnte, ob man mit ihm verlängern will.
1: Die werden mit ihm verlängern. Bin mir. Gehe ich auch davon aus. aus, ja wäre auch eigentlich Quatsch, ähm, weil ganz ehrlich, die Giants sind jetzt ja nicht im Winnow-Modus. Die müssen ja jetzt nicht in dem restlichen in der restlichen genau, Saison irgendwie ja. einen Spieler holen für diese restliche Saison, weil sie sagen, okay, den brauchen wir jetzt, um in die Playoffs zu kommen. Dann müssen wir uns nichts vormachen. Das wird schwierig ja. und deswegen glaube ich, werden sie ihn verlängern. Ähm, so wie ich das gehört habe, ist Gettleman eh ein großer Fan von Leonard Williams. Den will er bestimmt behalten. Mhm. Inwieweit das dann sportlich Sinn macht, ich hätte vielleicht, wenn wir schon an der Defensive Line bleiben, für die Giants doch eher nach einem richtigen Outside-Pass-Rusher, also einem Edge-Rusher ähm, geguckt ja. und nicht wieder nach so einem interior lineman Da bist du ja eigentlich auch gut aufgestellt insgesamt. Das
0: ist, das ist der Punkt, genau. Das ist halt eigentlich der Bereich dieser defense ähm, wo du mit Abstand am wenigsten Probleme hast, die Interior Defensive Line. Also du, klar, Williams ist kein schlechter Spieler. Ich würde sagen, ist ein, ein solider bis guter Spieler, ähm, was natürlich gemessen an seinem Draft, an äh, seiner Draftposition eine Enttäuschung erstmal ist, aber das kann den Giants ja jetzt egal sein. Ähm, er ist aber jetzt keiner, wo ich jetzt sag, den holst du und der verändert deine Defense oder der, das ist der Spieler, der dir jetzt die, die Pass Rush Präsenz mhm. gibt, die du bisher nicht hattest. Also, wie gesagt, Williams er ist ein guter Spieler, aber er ist jetzt keiner, der ähm, aus einer soliden Defensive Line auf einmal irgendwie eine Elite-Defensive Line macht. Und dann hätte ich halt gesagt, aus meiner Perspektive, ich denke auch, dass sie dass sie mit ihm verlängern werden, ähm, dass du diesen Dritt- und Viertrunden pickst, der es dann ja sein wird, dass du die eher in andere, ähm, in andere Baustellen hättest investieren können, von denen die Giants ja einfach mehr als genug haben. Es ist auf jeden Fall wieder ein,
1: ein strategischer Schachzug, den man kritisieren kann. Bei Herrn Gettleman und bei den Giants und davon gab es in letzter Zeit mehrere.
0: Ja, es ist halt dieses, dass mir der Plan irgendwie fehlt. Das ist irgendwie so für mich, ich ich verstehe nicht so ganz, also ich sehe irgendwie nicht so wirklich, dass da mit einer langfristigen Idee gearbeitet wird bei den Giants und vielleicht denke ich in zwei Jahren anders darüber, aber ähm, jetzt und eigentlich ja schon seit zwei Jahren mehr oder weniger, habe ich bei den Giants so ein bisschen den Eindruck, dass da um, oder ich erkenne zumindest den langfristigen Plan nicht, der, der dahinter steckt.
1: Mal sehen. Auf jeden Fall, bislang ist es auch noch nicht irgendwie in Erfolg umgemünzt worden. Aber schauen wir auf den nächsten Trade. Das ist ein für mich auf den ersten Blick sehr verwirrender Trade gewesen. <lacht> auf den ja, ja. zweiten Blick, und nachdem du mir das auch noch ein bisschen aufgedröselt hast, doch schlüssiger geworden das Ganze. Akib Talib, der Cornerback der Rams, wurde nämlich zu den Dolphins getradet.
0: Ja, genau. Ähm, ich war auch erst kurz stutzig, weil sie ja auch einen äh, Talib plus einen Fünf-Runden-Pick nach Miami. Und wo ich mir dann so dachte, okay, Fünf-Runden-Pick ist jetzt nicht so viel. Ähm, falls die da, falls die da irgendwie mit Gehalt was machen wollen, was hat Miami, was geben sie dann irgendwie zurück, wie, ähm, wie, 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 lohnt sich das für Miami im Endeffekt, aber es ist dann im Prinzip genau das, es ist ein, was man als Salary-Dump-Move bezeichnet, ähm, was wir in der NBA häufiger sehen, in der NFL fast nie, weil halt in der NFL-Teams selten offen tanken, die Browns haben das ja damals mit, mit Brock Osweiler gemacht, mhm. als sie den von den Texans quasi den Texans abgenommen haben, wenn man so will und äh, einen Zweitrundenpick, wenn mir alles täuscht, dafür bekommen haben, dass sie eben diesen Vertrag schlucken und sozusagen den den Vertrag aus den aus dem Salary Cap von den Texans nehmen und die Dolphins machen das jetzt auch ähm, äh, die die Kompensation ist ein, eben ein Fünftrunden-Pick, bekommen sie Im Gegenzug geht das fand ich auch eine, eine herrliche eine herrliche Kompensation ein Siebtrunden-Pick 2022 zurück ähm, so in die Richtung ihr müsst uns halt schon irgendwas zurückgeben. Mhm. Und dann, ja gut, hier ist ein Siebtrunden-Pick in drei Jahren. Also ähm, kann man den kann man mehr oder weniger abhaken. Im Prinzip ist es ein, äh, ein Fünftrunden-Pick, den die Dolphins bekommen, um den 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 Capspace der Rams ein bisschen zu erweitern. Da geht es um knapp äh, knapp fünf Millionen Dollar. Ich finde das gut tatsächlich, vor allem aus Dolphins Sicht und verstehe auch ein bisschen, wieso die Rams das machen. Ähm, Fünftrunden-Pick hat ja echt auch noch ein bisschen Value. Cap Space und das ist ja nun mal generell bei tankenden Teams so, ist reichlich, reichlich vorhanden. Ähm, die Rams, so klingt es jetzt, äh, werden das wahrscheinlich für die Vertragsverlängerung von Jalen Ramsey nutzen, diesen zusätzlichen Spielraum. Rein sportlich betrachtet wird Talib wahrscheinlich nie für die Dolphins spielen. Also der ist ja im Moment eh auf Injured Reserve, äh, könnte ganz am Ende der Saison noch zurückkommen, aber ich gehe mhm. davon aus, dass der nie das für will. Miami spielen wird. Ich habe äh, ja. hab heute auch schon gelesen, dass der nach Absprache mit den Dolphins seine Reha auch gar nicht in Miami macht, sondern auch jetzt auch gar nicht zum Team irgendwie kommt, sondern, sondern seine Reha weiter mit seinen, seinen eigenen Leuten macht. Vertrag läuft ja aus dann im Frühjahr und dann, dann wird er sich in der Free Agency ein anderes Team suchen und wird wahrscheinlich niemals für Miami spielen. Das
1: ist skurril auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, dass er auch in den ersten Spielen in der Saison jetzt nicht gerade eine Stütze war für diese Rams-Defense. Ja, er ist halt,
0: und er ist halt ein, ich glaube, 33-jähriger Corner, ja. der jetzt anfängt abzubauen, verletzungsanfälliger wird. Äh, ja, da muss man, glaube ich, auch realistisch sein, dass das dass die Karriere dann auch schneller mal zu Ende gehen kann.
1: 33, ne? Verdammt alt, Adrian, oder? Ist, <lacht> ja. Äh, so weit weg noch. Es ist,
0: es ist, äh, es ist erschreckend nah, aber <lacht> ja. Lass uns weitermachen. <lacht> <lacht> Zum
1: Beispiel mit einem Trade, der für mich auf den ersten und zweiten Blick nicht so 100% nachvollziehbar ist, tatsächlich. Canyon Drake. Running Back der Miami Dolphins geht zu den Arizona Cardinals.
0: Ja, hat mich auch gewundert, muss ich ehrlich mhm. zugeben. Also der Preis erstmal auch hier, das ist ein Sechstrunden-Pick, der dann noch ein runden pick werden könnte. Darf ich da ähm, zuerst was, meine, meine yeah, Einwände yeah, bringen? Gerne.
1: Ist ja schließlich sehr auch ein Running Back, ja. Ähm, sehr gerne. Ich fand es wahrscheinlich aus den gleichen Gründen wie du ein bisschen seltsam, weil, ähm, ja, David Johnson und Chase Edmonds sind jetzt aktuell verletzt. Mhm. Ja, ich finde, man hat Kenyon Drake günstig bekommen. Also die Investition an sich ist relativ gering. Ich frage mich allerdings, ja. warum man jetzt Ressourcen aufgibt, weil du brauchst nicht zwingend einen guten Running Back zur jetzigen Phase in der Saison in deinem aktuellen Status, weil du bist definitiv nicht im Win-Now-Modus. Dieses Team ist einfach Nein. noch nicht so weit, um jetzt, äh, um die Playoffs mitzuspielen. Und du könntest jetzt auch einen Free Agent bis zum Rest der Saison holen. Da gibt es schließlich welche, die du ähm, die du da gebrauchen kannst. Und danach mhm. kannst du dann mit deinem wirklich guten Duo mit, mit Edmonds und Johnson, was in den letzten Wochen wirklich gut funktioniert hat, kannst du danach weitermachen. Deswegen verstehe ich nicht, warum man hier ja doch wertvolle, auch wenn sie nicht so hoch sind, aber wertvolle Draft-Ressourcen aufgibst, um einen Kenyon Drake, der wirklich ein guter Running Back ist. Trotzdem verstehe ich den Move als solches nicht.
0: Also wenn man es positiv drehen will, oder wenn man, ich glaube, wenn man ein bisschen den Sinn dahinter versucht zu verstehen, dann kam ich letztlich zu dem Schluss, dass man halt versucht, ähm, Kyler Murray in seiner Rookie-Saison möglichst gut zu unterstützen. Das war so mein erster Gedanke. Und, Und Drake als Spielertyp, als Running Back-Typ, passt auf jeden Fall sehr gut in diese Offense. Also ein Offense, in der er oft auch wirklich in den Raum kommt mit dem Ball, in der er auch als Receiver eingesetzt werden kann. Und ich bin genauso wie du auch erstmal skeptisch und auch immer noch ein bisschen skeptisch, wenn man in der Situation, in der Arizona jetzt ist, Picks ausgibt, auch noch auf einer Position, wo du eben jetzt sagen könntest, du hast jetzt einen Alfred Morris geholt als, als Free Agent. Ähm, kannst den halt auch für die nächsten ja. zwei Spiele irgendwie da rausschicken. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ein Sechstrunden-Pick ja. so selten überhaupt das Team am Ende schafft. Also ein Sechstrunden-Rookie ja. schafft oft überhaupt auch gar nicht das Team. Das ist eine relativ kleine Prozentquote. Ähm, also mich hat der Move auch überrascht. Und ich finde auch eine gewisse, ein gewisses so, okay, wieso genau? Das ist da schon auch angebracht. Aber im Nachhinein mhm. äh, kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen, Warum sie es gemacht haben und und wenn also ich meine, ich der den Podcast hört, der, der der kennt, der weiß, dass ich dass ich immer der Meinung bin, du musst gerade deine jungen Quarterbacks bestmöglich, best, bestmöglichst und unterstützen um, und dann eben wie gesagt, es ist halt ein runden Pick und Drake ist dann sicher auch schon nochmal besser als alles, was du jetzt per Free Agency irgendwie hättest noch holen. Wollte ich
1: gerade sagen, deswegen meinte ich auch, die Investition als solches ist gering gerade, weil ich glaube, dass Drake einen höheren Value bringt als ein runden Pick. Also du würdest Canyon Drake auch wenn du jetzt draften würdest, würde der nicht bis zur sechsten Runde fallen. Ganz simpel mal gesagt, ich glaube nicht, dass du, klar kriegst du vielleicht einen guten Running Back in der sechsten Runde, aber ich glaube, dass Drake dann dir doch noch ein bisschen mehr gibt.
0: Ähm, genau. Und wenn letztlich sogar nur der Preis ist, also wenn ich jetzt heute raten müsste, würde ich auch sagen, dass sie dann nicht nicht mit ihm irgendwie verlängert werden. Also der Vertrag läuft ja auch aus. Ähm, selbst wenn du jetzt sagst, der sechstrundenpick, pick der Value von dem sechstrundenpick pick war letztlich nur dass wir einen kompetenten Runningback hatten, der in die Offense passt und ähm, hm. dadurch haben wir der Entwicklung von Kyler Murray geholfen oder was auch immer. Dann ja, Mai dann kann ich damit wahrscheinlich sogar schon leben, weil wie gesagt Mei, sechs Rundenpick da. <lacht> Mei. ist doch hängen geblieben. Ähm, ja, sechs pick ist halt normal, schafft halt oft das Team einfach nicht. Das muss man schon sagen.
1: Josh Gordon auch nicht. Ähm, das ist eine verwirrende Story. Ähm, ja. <lacht> der ist jetzt erstmal von den Patriots auf die Injured Reserved. Liste gesetzt worden und in ein paar Wochen wird er dann wohl entlassen. Ähm, Seltsame Entwicklung, die es da jetzt gegeben hat, ähm, mit einem spannenden Spieler wahrscheinlich für mehrere andere Teams, wenn er dann tatsächlich zu haben ist.
0: Genau, also da muss man ein paar Sachen, glaube ich, erklären. Zum einen, sie haben ihn auf Injured Reserve gesetzt, das stimmt. Und sie haben ihm aber die Minor Designation gegeben. Also klar gemacht, okay, wir setzen ihn jetzt auf Injured Reserve, ähm, aber klar gemacht, okay, zum einen ist es keine schwerwiegende Verletzung und zum anderen heißt es auch, dass sie ihn entlassen müssen, sobald er wieder einsatzfähig ist, was wahrscheinlich schon relativ bald jetzt der Fall sein wird. Also man äh, man man vermutet da irgendwie jetzt nächste Woche, übernächste Woche, so innerhalb von zwei Wochen schätzungsweise. Das wird dann natürlich erst nach der Trade-Deadline sein, dass er entlassen wird, weil die ja nun mal schon vorbei ist. Ähm, und das bedeutet dass auch Josh Gordon, der sonst eigentlich nicht dafür qualifiziert wäre, aber dass in dem Fall dann auch Josh Gordon durchs Waiver Wire gehen muss. Also Stand jetzt, Waiver Wire zu dem Zeitpunkt in der Saison ist dann schon entsprechend der aktuellen Draft-Ordnung, also wie die Draft-Reihenfolge im Moment wäre. Das heißt, Stand heute hätten jetzt zuerst die Bengals und dann die Dolphins und dann so weiter. Ich ähm, weiß gar nicht, wer Dritter ist gerade. Washington wahrscheinlich oder die Jets. Ähm, die hätten dann jeweils der Reihe nach die Möglichkeit, ihn zu verpflichten, einfach über das Wire. Also das wäre in dem Fall nicht mal ein, nicht mal irgendwie ein Wettbieten oder Josh Gordon könnte sich sein Team auch nicht aussuchen, sondern würde durch das Wire gehen und ähm, für den Rest des Jahres dann ein bisschen mehr als eine Million Dollar kosten. Ansonsten ähm, muss ich auch ehrlicherweise sagen, dass ich nur nicht so richtig verstehe, warum die Patriots das jetzt gemacht haben. Also sich quasi von ihm von dem trennen. Klar, finanzielle Geschichte vielleicht, okay, ähm, sparen ein bisschen Geld, haben Mohammed Sanu geholt. Er war jetzt letztes, er dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr, fand ich, Josh Gordon. Wirkt jetzt auch nicht so, so krass auf einer Wellenlänge mit Brady, wie das ja letztes Jahr teilweise schon echt relativ schnell der Fall war. Aber er wäre halt immer noch echt günstig gewesen und, und der dominante Ex-Receiver, den New England ja auch sonst jetzt einfach nicht im Kader hat. Deswegen weiß ich nicht genau, wieso sie das gemacht haben. Also er hatte sich ja ein bisschen am Knie verletzt, aber eben, wie gesagt, nicht so schwerwiegend, dass das jetzt äh, ihn drei Monate außer Gefecht setzt, sondern da ist wirklich eher von von vier Wochen oder sowas insgesamt die Rede. Steige ich nicht so ganz durch, warum die Patriots das gemacht haben, aber rein vom Prozedere her werden sie ihn entlassen, sobald er ähm, von den Ärzten die Freigabe bekommt und dann muss er durchs waiver Wire gehen. Großes Vertrauen in Nikhil Harry. Den ja, also, äh, was halt irgendwie auch, die, also ja zum einen Rookie Receiver und so weiter, eine Sache. Aber ich finde halt auch mit Zinud, den sie ja jetzt geholt haben, und Nikhil Harry. Und natürlich auch Edelman haben sie ja mehr oder weniger drei Receiver, die vor allem im Slot zu Hause ja, sein können. Ja, kann aber auch gut Outside spielen. Die können alle auch Outside spielen. Absolut. Also gerade auch, auch Edelman macht das ja immer wieder mal. Du hast Dorsett natürlich so als, als das Speed-Element eher Outside. Aber an sich, also diesen Receiver-Typ wie Josh Gordon haben sie halt jetzt dann nicht mehr.
1: Hm. Das ist wahr. Und die Texans haben jetzt auch einen Spieler nicht mehr, was ihnen auch oder was ihn deutlich mehr wehtun wird. Ja. Ähm, nämlich ja. ein absoluter Starspieler dieser Liga hat sich mal wieder verletzt. J.J. Watt fällt für den Rest der Saison aus.
0: Ja, naja, das ist echt, echt schade. Ich glaube, es ist das dritte Mal in den letzten vier Jahren oder so in der Richtung, dass, dass er sich früh verletzt oder verletzt im Laufe der Saison und, und die Saison nicht beenden kann. Ich glaube, das
1: könnte
0: es vielleicht gewesen sein. Ja, weiß man nicht. Weiß man natürlich nie. Der ist natürlich auch einer, der... Es ist ein ein äh,
1: Beiter, aber der war jetzt so oft verletzt. Musste sich so oft zurückkämpfen. Und ich glaube, er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und wie gesagt, so viele Verletzungen. Ah, Natürlich, Mhm. ich würde mich freuen, wenn er sagt, komm, ich ich greife nochmal an. Ähm, Na gut, er ist erst in Anführungszeichen 30. (lacht)
0: Ähm,
1: Aber ja, ich weiß nicht, ich bin... Das waren jetzt so viele Verletzungen in letzter Zeit und auch so viele schwerere Verletzungen. Ähm, Ich weiß nicht,
0: wie lange er da noch Bock drauf hat. Also, es ist ein ein Riss der Brustmuskulatur. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Stell mir das mal vor, bei so einer Brust. (lacht) Ja. Ja, Ein langer Muskel. Das dauert auch auch eine Weile, bis das wieder verheilt ist. Das ist für die Texans halt sportlich schon echt eine Katastrophe. Wenn man sich diese Defense einfach mal anschaut, das ist der einzige Texans-Spieler, der jetzt nach acht Spielen mehr als 25 Quarterback Pressures hat jetzt und klar mit 52. Mir, jetzt
1: klaut er mir meine <lacht> vorbereiteten Infos für das <lacht> Spiel <lacht>
0: gleich. Ähm, das Problem mit Houston ist ja halt die, die Defense, die Secondary ist halt schlecht und ich vermute, dass jetzt auch der Pass schlecht sein wird, weil JJ Watt der einzige konstante Pass heißt und äh, war und deswegen, ähm, sehe ich halt schon so ein bisschen das Problem, dass, dass die Offense des Teams immer noch mal vereinzelt tragen kann. Aber ich für, ohne Watts sind die für mich schon noch mal echt eine Ecke schlechter. Und ich glaube, dass, dass, dass die Verletzung die Defense halt nicht kompensieren kann.
1: Dann kommen wir zu den Cincinnati Bengals. Die haben nämlich ihren Quarterback. Ich glaube, neun Jahre war er jetzt da den Quarterback der Bengals. Oder acht. Ah, auf jeden Fall. Irgendwo so in dem Dreh. Andy Dalton wurde gebencht. Und das aha richtig feinfühlig, mit richtig viel Fingerspitzengefühl. Das Ganz toll ähm, an seinem Geburtstag.
0: Ja, ja, nicht, nicht sehr classy, muss man schon sagen. Äh. Ähm, wir haben das ja mehrfach gesagt, Dalton ist echt eins der kleinsten Probleme, dass die Bengals dieses Jahr hatten. Du kannst halt hinter dieser Offensive Line einfach keine Offens spielen. Das ist einfach so. Dalton wird den Ball ja schon oder wurde den Ball ja schon brutal schnell los. Stand trotzdem die ganze Zeit unter Druck. Ähm, Umgekehrt, aus Teamsicht macht es natürlich trotzdem irgendwo Sinn, dahingehend, dass diese Saison halt sportlich längst verloren ist. Und ja, du kannst jetzt so Ryan Finlay, den sie ja dieses Jahr gedraftet haben, kannst du ein paar Erfahrungen ja, super. Äh, sammeln lassen. Ja, super. Super Erfahrungen wird er genau, machen. Ganz genau. Wollte ich auch gerade sagen, die Frage ist halt natürlich, inwieweit du überhaupt irgendeinen Quarterback in dieser Situation beurteilen oder bewerten kannst, also. Das Ding ähm, ist aber,
1: das Ding ist aber, Andy Dalton, für alle ja. Fans der Total Stats, hatte die meisten Passing Attempts der ganzen Liga. Wir können uns <lacht> sicher sein, dass Ryan Finley, der ja sowas wie das Was jüngere Ich von Andy Dalton ist, also, ja. Wahrscheinlich sehr viel passen wird. Also, man wird schon einige Würfe sehen. So, ja, so und ist ich meine,
0: klar, das ist jetzt nicht die, nicht die schönste Situation, um als Rookie-Quarterback reinzukommen, aber so oder so lernst du halt am schnellsten aus NFL-Snaps. Das ist ja nun mal einfach so für, also gerade auch für Quarterbacks. Insofern ist da schon ein bisschen ein Value da und unterm Strich, denke ich, müssen wir auch ganz ehrlich sein, die Bengals werden den Nummer 1 oder Nummer 2-Pick haben im Draft. Und da werden die den Quarterback auswählen. Da wird Zach Taylor seinen Quarterback dann auswählen dürfen. Ich gehe fest davon aus, dass Andy Dalton nach der Saison weg ist. Da hat ja jetzt schon, äh, sein Berater hat heute noch mal, ähm, oder, oder sogar Dalton selber, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall die, das, das Dalton-Camp ähm, hat heute noch mal gesagt, dass sie sich gewünscht hätten, dass diese Entscheidung eben früher getroffen worden wäre, damit man jetzt zur Trade-Deadline noch mit anderen Teams Kontakt aufnehmen kann. Also dahingehend schon auch äh, Schon auch relativ klar, denke ich, dass da jetzt ähm, das Dalton weg sein wird nach der Saison und dann wird Zach Taylor seinen Quarterback auswählen und Ryan Finlay ist dann halt der Backup, der dann eben jetzt schon nochmal für acht Spiele ein bisschen Erfahrung sammeln kann.
1: Ja, insgesamt auf jeden Fall ein Assi-Move von den Bengals äh, Uff, nach ja. der Trade-Deadline, damit er ja nicht zu einem anderen Team gehen kann und dann noch am Geburtstag.
0: Oh, das ja, ist direkt, schon. F- direkt zur, zur trade leadline war es, glaube ich. Das war irgendwie so ein paar Stunden davor. Ja, gut, aber da dabei, hätte es genau. sehr schnell gehen müssen. Ja, vor allem, vor allem die Bengals sind ja halt auch, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, Bengals, Washington, die hätten beide eigentlich drei, vier Spieler wegtraden müssen und bleiben halt auf ihren Leuten sitzen. Also wenn wir jetzt nur auf die Bengals schauen, AJ Green, ähm, Tyler Eifert, Gino Atkins, Carlos Dunlap, jetzt eben natürlich auch Andy Dalton, das sind halt alles Spieler, die du echt in Picks hättest ummünzen können. Mhm. Ähm, ja. wo du wirklich, du hättest aus dieser Trade-Deadline halt rausgehen können, irgendwie, keine Ahnung, wenn du sagst, du du tradest Green, Dalton und von mir aus Dunlap weg, ähm, gehst da raus vielleicht mit, mit, äh, ein paar zusätzlichen Picks in der zweiten, dritten, vierten Runde, dann stehst du halt wesentlich besser da für die Zukunft als, als das, was du jetzt hast.
1: Also das Dalton-Camp ist unzufrieden, bin
0: gespannt, was das
1: Franke-Camp zur Entlassung des OCs <lacht> bei den Chargers sagt.
0: Ja, Ken hat ist, ist äh, weg, ich habe darüber echt auch mehrfach jetzt nachgedacht. Ähm, aber ehrlicherweise wirkt es auf mich so ein bisschen wie ein Bauernopfer von Anthony Lynn, dem Headcoach. Ich fand nicht, dass das offensive Play Calling mm. insgesamt das Problem der Chargers ist. Nein. Eher im Gegenteil. Äh, die haben bei Early, da- bei Early Downs mehr geworfen. Die sind, finde ich, immer noch, was Passing-Designs angeht, eines der besseren Teams generell. Das offensive Play-Calling, Play-Designs fand ich in der Summe okay. Die hatten halt Design zwei Meltdowns, wenn man so will, gerade allen voran das, ähm, das in Tennessee vor zwei Wochen. Aber ich sag's mal so, ich hätte das jetzt aus sportlichen Gründen nicht erwartet und sehe halt auch jetzt nicht so richtig, dass das die dass das die notwendige Schraube war, an der du drehen musstest. Und jetzt machen sie den äh, den den extrem jungen und und auch relativ unerfahrenen Quarterbacks Coach offenbar zum äh, zum offensiven Playcaller. Was? für mich dann eher so klingt, als würden sie oder als würde Anthony Linder selbst eine größere Rolle einnehmen wollen. Wo ich mir dann auch nicht so sicher bin, ob das, ob das so gut ist für die Chargers, um ehrlich zu sein.
1: Das werden wir sehen. Haben, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig an meine Vorbereitung erinnere, auch ein nicht so einfaches Matchup diese Woche. Und zu diesen Matchups kommen wir jetzt. Uh, Preview. Die Preview auf Woche Nummer 9 in der NFL. Ich finde ja, dass man so immer mehr ein Gefühl für die Teams bekommt, dass so mhm. die DNAs der Teams deutlicher werden. Ja, besser spät als nie. Und auch die Storylines bestätigen sich immer häufiger. Bei Wii kamen diese Woche die Falcons, die Bengals, die Rams und die Saints. Und wir fangen wie immer an mit dem Thursday-Night-Game, bevor wir uns zwei Spiele als Deep-Dive-Spiele genauer angucken. Und dann hinten dran der ganze Rest. San Francisco 49ers spielen gegen die Arizona Cardinals. 7 und 0 sind die 49ers. Und die Cardinals sind 3, 4 und 1. Dies unentschieden habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber ich bin hellwach. <lacht> habe dran gedacht. Und ähm, die 49ers sind sehr, sehr gut. Mhm. Vor allem, wenn sie ihre Stärken ausspielen können. Zum Beispiel wie letzte Woche. Das heißt, wenn man ähm, den gegnerischen Quarterback konstant unter Druck setzen kann und wenn man vor allem auch das eigene Running Game, was auch sehr gut ist, aufziehen kann. Das sind zwei Dinge, die man gegen die Cardinals wahrscheinlich umsetzen kann, zumindest in der Theorie. Ähm, Mhm. Das war jetzt ganz cool, die Cardinals anzugucken ähm, in in Spielen vor drei Wochen und vor vor zwei Wochen. Ja, dann kamen die Saints, das ist der besten Defenses der Liga, aber jetzt kommt schon die nächste starke Defense, ja. Also der Pass Rush, ich habe ihn angesprochen, der wird die nerven. Ähm, ja, da, ja. da kann das Scheme besser sein, da kann das Play Calling besser sein. Die Receiver haben aber gefühlt immer noch so ein bisschen Probleme, sich individuell durchzusetzen. Ähm, das wird gegen die ähm, wird gegen die 49ers nicht einfach. Und ja, insgesamt passt das eigentlich zumindest auf dem Papier ganz gut aus 49ers Sicht ähm, gegen die Cardinals
0: sollte eigentlich so sein. Also ich meine, Donnerstagabend auswärts in der Division, da kann immer mal auch ein Spiel enger werden, wo man nicht damit gerechnet hat, dass es eng wird. Aber vom Grundsatz her hast du eigentlich die richtigen Sachen schon gesagt. Gerade der Pass Rush der 49ers, gegen Arizona's Offensive Line, die sich stabilisiert hat, aber jetzt auch gegen die Saints dann schon wieder doch ordentliche Probleme auch hatte und, und der Pass Rush von San Francisco ist sicher ja deutlich besser. Ähm, Secondary extrem stark, haben auch echt vielleicht aktuell das beste Cover-Linebacker-Duo der Liga, die 49ers. Das muss eigentlich in meinen Augen ein Spiel mhm. sein, in dem Arizona wahnsinnig viel aus 10-Personnel aus macht, was sie ja sowieso machen, also mit den vier Wide Receivern. Und dann versucht die Niners mit kurzen Pässen immer wieder zu attackieren. Da Murray den Ball sehr schnell los wird, Passspiel auch wirklich viel underneath stattfindet. Ich glaube, das, das das muss dein Rhythmus sein, offensiv. Sie haben es ja in der ersten Halbzeit gegen die Saints eigentlich oder sogar mit bis Mitte des dritten Viertels ja. in etwa, ähm, haben sie es ja nicht schlecht gemacht. Es waren wieder die Red-Zone-Probleme, wo man sagt, wenn Arizona da zweimal mit einem Touchdown statt mit, mit zwei Field-Goals rausgeht, dann führen die sogar zur Halbzeit in New Orleans. Mhm. Ähm, sind dann halt hinten raus eingebrochen, was dir passieren kann gegen gegen eben einen, einen Titelkandidaten, zu denen man die 49ers im Moment auch ganz klar zählen muss. Also 49ers, äh, Saints und Packers sehe ich da in der NFC schon als die die drei, die ich ganz oben auf dem Zettel habe und und äh, 49ers und Saints noch mal ein, Stück, ein kleines Stück vor den Packers. Was ich wirklich extrem eindrucksvoll fand, war wie ähm, San Francisco seine Offense gegen Carolina gespielt hat. Ich, Dachte ja eigentlich, dass Carolina denen ein enges Spiel geben kann. Was Die dachten dann aber auch,
1: dass Carolina eine okaye Run-Defense hat.
0: Genau, genau. Was halt wirklich äh, überhaupt nicht der Fall war. Und bisher konnte einfach, muss man ganz klar sagen, konnte einfach kaum ein Team das Run-Game der 49ers ja. in den Griff bekommen. Ähm, und, und ich habe mir da das Tape auch als eins der ersten am Montagmorgen angeschaut. Und Kyle Shannon packte auch regelmäßig einfach. Komplett neue mm. Designs rein. Das siehst du wirklich Woche zu Woche, Woche für Woche. Dieser Screen, der, ich glaube, zu Matt Breda war das, ähm, einfach ein super Design, wo, wo Garoppolo quasi am Pass Rusher vorbei wirft, nachdem Breda erst aussieht, als würde er blocken, sich dann noch mal umdreht. Genauso wie dieser Touchdown-Run von Debo Samuel, der auch einfach unglaublich gut designt war. Da sind einfach wahnsinnig viele, ähm, ja, man, man nennt das ja Moving-Parts. Also es bewegt sich extrem viel in dieser ja. Offense mit, mit Pre-Snap-Motion und end und Pull-Blockern und so weiter dass du, glaube ich, als Defense irgendwann einfach nicht mehr weißt, wo der wo dir der Kopf steht. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn sich jetzt äh, wenn jetzt Breeder und Raheem Morstead ausfallen, die ja wohl beide angeschlagen sind bei den 49ers. Das ah, der Coleman-Time. Ja, genau. Coleman spielt ja im Moment auch echt sehr, sehr gut. Ähm, yep. Das ist ja auch alles extrem, finde ich, eindrucksvoll, wenn man dazu noch bedenkt, dass die das im Moment alles ohne ihre beiden Starting Offensive Tackles machen. Also die fallen ja auch beide noch aus. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, ob ähm, ob Arizona defensiv Antworten hat, ob sie vielleicht mal aggressiver spielen, weil für meinen Geschmack auch, wenn es Joseph insgesamt echt zu passiv spielt, jetzt gerade seitdem auch Patrick Peterson zurück mhm. ist, hättest du eigentlich hättest du eigentlich die Möglichkeiten, um aggressiver zu sein. Ich hatte es ja, glaube ich, vor zwei, drei Wochen schon mal gesagt, 49ers für mich das am besten designte Run-Game in der NFL. Wenn man sich Arizona anschaut, gerade über diese drei äh, Spiele Siegesserie, dann waren die nicht so weit weg davon, was, was Run-Designs angeht, was Rushing-Effizienz auch angeht. Insofern ähm, bin ich gespannt, was sie sich einfallen lassen. Du musst halt Antworten haben auf diesen Pass-Rush. Und gerade Nick Bosa, der für mich eigentlich schon der Defensive-Rookie des Jahres quasi ist und den man auch auf jeden Fall auf jeden Fall auch in, in der Diskussion für den Defensive-Player of the Year mittlerweile rein, reinpacken muss.
1: Ja, ich musste gerade so schmunzeln, weil du ja meintest, ähm, den Pass zu Matt Breeder am, am Pass-Rusher vorbeigeworfen das musst du auch erstmal können. Ich meine, manche werfen einem Passrusher den in die Hände. Ja, ja. Zum Beispiel einem Nick Bosa. Das war wirklich, also der ist momentan sowas von on fire. Es macht wirklich Spaß, dem zuzugucken. Und noch ein kleiner Zusatz zu Kevin Coleman. Ist eigentlich nur so ein Fun Fact. Aber du hast angesprochen, ihnen fehlen Offensive Linemen. Brauchen sie nicht. Der mit dem besten Pass Blocking Rating bei den 49ers ist Kevin Coleman. <lacht> Kleine sample Size gebe ich schlecht. zu, aber ähm, da stellt er sich wohl auch ganz gut an. Ähm, und noch eine Statistik, ich habe ja letzte Woche äh, über diese Statistik gesprochen, zugelassene Reception, äh, Receptions pro Coverage-Snap mhm. für Defensive-Backs, also für, für Cornerbacks war das in dem Fall. Da hatte ich über die Eagles gesprochen und dass da wirklich drei Eagles-Cornerbacks am unteren Ende zu finden sind. Bei den 49, ers ist es genau andersrum. Da sind, mhm. die, da sind drei Cornerbacks unter den besten 30 in der ganzen ja, Welt. Von allen das Cornerbacks.
0: Ist, das ist halt schon. Ich meine, das ist ein super Beispiel dafür, wie das sich halt gegenseitig beeinflusst. Du siehst, auf der einen Seite hast du immer wieder Snaps, wo, wo halt Bowser direkt gewinnt oder Buckner direkt gewinnt ja, oder die direkt gewinnt. Das heißt, der pressure Wären direkt da ist. Werden dann wahrscheinlich auch
1: wenig angeworfen insgesamt.
0: Genau, das heißt, du hast halt als Secondary mehr Spielraum dann so gesehen. Umgekehrt haben wir jetzt auch schon oft ähm, Coverage-Sacks gesehen. Also wo der Quarterback halt einfach, wo die Coverage gut ist und der Quarterback yeah. keinen Receiver hat und dann der der Pass-Rash halt mal in drei Sekunden erst durchkommt, aber dann halt ähm, der Quarterback den Ball trotzdem noch in der, in der Hand hat. Also das funktioniert halt einfach beides im Wechselspiel unglaublich gut. Und und ich sehe im Moment, glaube ich, wird es fast wirklich fast jede Offense vielleicht außer keine Ahnung, die Chiefs zum Beispiel, wenn die wieder in Bestbesetzung sind. Aber so gut wie jede Offense mhm. denke ich, im Moment schwer haben, ja. den Ball vor allem tief zu werfen gegen die Niners. Ja. Du musst den Ball halt schnell loswerden und du musst sie halt gezielt an attackieren. Und äh, das kann Arizona an sich. Das ist ja wirklich auch eine Säule dieser Offense. Die Frage ist halt, kannst du so konstant vier, fünf, sechs Scoring Drives irgendwie ähm, zu, zustande bringen? Ja, und selbst wenn, sehe ich halt noch das Problem dass die
1: eigene Defense gegen diese 49ers-Defense, ja. gerade was das das Run-Game ja. angeht, nicht die nötigen Mittel ja, hat. George weil Ja, Aris- George Kittle gegen die cardinals tight K- T- ah, oh, T- end Ja, äh, stimmt. T- 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 ich meine, die Cardinals-Defense hat vor allem zwei Schwachstellen. Das ist einmal ähm, der Tight End im ja. Passing-Game und das ist das Rushing-Game zu verteidigen. Und das sind halt eben so zwei Säulen für die 49ers-Offense. Das passt schon ganz gut. Aber im Prinzip Hast du auch schon alles abgehakt, was das angeht? Aber natürlich, gut, wir tippen wahrscheinlich beide auf die 49ers, ähm, mhm. auf die Karten zu tippen. Denk, ja.
0: Ich denke, die 49ers werden es gewinnen. Ich glaube, es wird nicht jetzt, wird jetzt nicht ein Blowout werden. Ähm, ich denke aber schon, dass es letztlich, dass man am Ende aus dem Spiel rausgeht und sagt, das war dann doch ein relativ ungefährdeter Sieg für die Niners. Also sowas mit am Ende, keine Ahnung, acht, neun Punkten Vorsprung in der Ecke.
1: Kommen wir zum Sonntag, kommen wir zu den beiden Deep Dive Spielen. Und da haben wir uns zum einen für das Spiel Texans gegen Jaguars entschieden. Houston steht 5 und 3, Jacksonville 4 und 4. Das ist ein sehr spannendes Spiel, vor allem aufgrund der Konstellation. Also es ist ein Division-Duell, da spielt der zweite gegen den dritten. Man ist nur einen Sieg getrennt, beide haben irgendwie noch Chancen auf die Playoffs. Aber hauptsächlich nur mit einem Sieg, also vor allem wenn man bei den Jaguars sich das Ganze anguckt, die müssen, um da irgendwie noch Hoffnung zu haben, wahrscheinlich das Ding gewinnen. Aber lass uns mal mit Houston anfangen. Du hast es schon in den News bei der J.J. Watt-Verletzung angedeutet, die Offense ist Hui, die Defense ist eher pui. Mhm. Äh, also die Defense macht mir da schon ja. etwas größere Sorgen. Ja. Ähm, ja, du hast es ja schon zum Teil angerissen. Also die Secondary ist nach wie vor anfällig. Die Pass-Defense insgesamt nicht so gut. Jetzt halt eben noch äh, mit der Verletzung von J.J. Watt. Du hattest gegen die Raiders schon Verletzungssorgen. Da können vielleicht jetzt ein, zwei Leute zurückkommen. Aber wie gesagt, J.J. Watt ist raus. Ähm, mhm. Der Spieler mit den mit Abstand meisten Quarterback-Pressures im Team. Ähm, sogar in der ganzen Liga. Ähm, und ja, den wie gesagt, doppelt Ko- so
0: viele wie, wie jeder andere, wie der zweitbeste äh, ja. ähm, Texans-Pass-Rusher, doppelt so viele Quarterback-Pressures hatte Watt jetzt beim, beim ich bin, Zeitpunkt seiner Verletzung. Ich hatte das Gefühl, dass das gar nicht so durchkam oder gar nicht so wahrgenommen wurde, dass
1: J.J. Watt wirklich so ja. gut gespielt hat. Weil, wie gesagt, die meisten Quarterback-Pressures der Liga und die sammelst du nicht einfach mal so im, im Vorbeigehen nee. und auch die meisten Quarterback-Hits, Ähm, nur halt eben das, was viele am meisten interessiert, nicht so viele Sacks.
0: Und halt in Ähm, der schlechten Defense, das hilft dir dann auch.
1: Das das kommt auch noch hinzu. Ich sehe einfach nicht, wie das aufgefangen werden soll, diese Verletzung. Ähm, Du wirst dadurch weniger Druck auf den Quarterback ausüben können. Das heißt, mehr Zeit für die Receiver, Separation zu kreieren, das ist eine böse Mischung, vor allem mit dieser secondary wir müssen vielleicht noch ein Wort über Garion Conley verlieren, den Cornerback, der ja von den Raiders zu den Texans gekommen Freund. ist. Mein guter Freund, <lacht> Gary Conley, ja. Der hatte ein wichtiges Play oder ein richtig gutes ja. Play gegen Ende. Das war Ganz fast, am Ende, ja. Ja, das war, ähm, ich will nicht sagen spielentscheidend, weil da hätte noch viel passieren müssen. Aber ähm, es war wichtig, es war extrem mhm. wichtig, dass die Texans ähm, das Spiel gewinnen können. Wurde aber auch vorher mal wieder übel in Man Coverage verbrannt, und das für einen langen Touchdown. Die spielen jetzt insgesamt gegen eine Jagos offense die ich grundsätzlich mag. Ähm, wir haben auch da schon mehrfach drüber gesprochen, dass die sehr spreadlastig ist, mhm. sehr auseinandergezogen wird, sehr breit ist. Ähm, das ist gut fürs Run-Game. Man merkt, ähm, Leonard Vanette blüht ja förmlich auf. Ist auch als Checkdown-Option <lacht> ähm, ja. viel relevanter, bekommt relativ viele Targets. Ist, wie gesagt, meistens nur eine Checkdown-Option, aber die hat dann auch mehr Platz. Ähm, Gartner Minshu in dieser Spread-Offense, wenn der, eine, wenn der eine saubere Pocket hat, mit dieser Spread-Offense, die er auch aus dem College kennt, dann ist das echt schwer zu verteidigen. Also, ähm, wir haben jetzt bei den Deep Day-Spielen, ähm, habe ich mir das nochmal genauer angeguckt. Also, der geht wirklich dann schnell durch seine Reads, findet was und ist dann halt, ja. ist ja eine Stärke von ihm meistens sehr genau. Und in meiner Vorstellung ist das eigentlich ein für die Jaguars gemachtes Matchup. Also,
0: ja.
1: wenn du, wenn halt du eben nicht so einen starken Passrush entgegengesetzt bekommst, wo halt eben der mit Abstand gefälligste Spieler fällt, dann eben so eine auseinandergezogene Defense hat mit wenig individueller Qualität in der Secondary. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gardner Minshew und die Jacks Offense ein gutes Spiel haben
0: werden. Ist ja auch jetzt vom, von der Grundidee her gar nicht oder. Ist schon anders, aber jetzt nicht komplett anders wie das, was wir mit dem Raiders-Matchup hatten. Also, dass du halt einen Quarterback hast, der den Ball gut verteilt, ähm, der mit, also eben Derrick Kites bei den Raiders dieses Jahr, wo wir auch vorher gesagt haben, das könnte so ein bisschen Richtung Richtung Shootout gehen. Und dann hätten es die Raiders ja auch fast gewonnen in Houston. Ja. Ähm, ich mag das auch echt, was die Jaguars offensiv machen. Das hast ein paar wichtige Sachen schon gesagt. Spread Offense primär aus drei Receiver-Sets, also 11 Personnel vor allem verteilen den Ball sehr gut horizontal, ohne aber, dass es jetzt, und das ist dann ähm, so ein Unterschied zu den, zu den Raiders, ohne dass es jetzt so extrem aufs Kurzpassspiel gehen würde. Die sind, ja, da geht auch mal was mittellein, ne? Ja, ja, generell. Ich finde, die Offense findet weitestgehend so in dieser, in dieser ja. Midrange in etwa statt, ja. was man ja so ungefähr jetzt als irgendwie 8 bis 12, 8 bis 15 Yards, würde ich jetzt das jetzt in etwa beschreiben, von der Line of Scrimmage entfernt. Da attackieren sie extrem gut. Sie haben mit mit DJ Chark, eine ne, ne, ähm, deep Threat waffe also eine vertikale Waffe. Die sind effizient bei First Down, gerade auch, wenn sie den Ball werfen bei, bei First Down. Ähm, also obwohl die echt jetzt keine gute Offensive Line haben, können die Jaguars Defenses gut durch die Luft attackieren und das ist jetzt wirklich in mhm. den allermeisten Spielen. Das Saints-Spiel war da so ein bisschen die Ausnahme, aber die ja, natürlich gut. auch eine extrem gute Defense, aber ansonsten haben sie das wirklich relativ konstant äh, jetzt mit Minshew umgesetzt und Du hast jetzt das Matchup schon auch schon angesprochen. Ich, für mich, so, worauf ich bei der Texans Defense halt immer wieder zurückkomme. Ich finde, es gibt überhaupt keinen Cornerback, der dir irgendwie Stabilität verleiht in der Defense. Also keinen, wo du sagst, um den herum kannst du irgendwie, was aufbauen, sagst, okay, wir haben diesen einen guten, dann nimmt der den Nummer zwei Receiver des Gegners und wir doppeln die Eins und irgendwie versuchen wir so. Selbst das haben die irgendwie nicht. Du hast Lonnie Johnson, der ein riesiges Problem ist. Bradley Roby war ganz okay, fällt jetzt aber natürlich auch verletzt aus. Lonnie Johnson ist auch angeschlagen, glaube ich, oder? Ist er auch angeschlagen gerade? Kann auch sein, dass der sogar auch angeschlagen ist. Vielleicht kommt er auch zurück. Irgendwas war mit ihm. Ähm, Joseph auf jeden Fall auch angeschlagen, auch fraglich. ähm, Hatte auch jetzt keine gute Saison bis zu seiner Verletzung. Also ähm, ich sehe Justin Reed auf Safety als einen, der der eine ganz gute Saison spielt in dieser Secondary insgesamt. Ähm, Aber ansonsten haben die halt auch jetzt keinen keinen dominanten Safety, der da irgendwie jetzt Ordnung oder, oder irgendwie sowas wie eine Baseline reinbringt und dann bist du halt als Secondary in der NFL heute, ja, also zumindest bist du dann komplett abhängig von deinem Pass Rush und das haben wir jetzt ausführlich thematisiert, dass sie den halt mit der Verletzung von J.J. Watt nicht mehr so richtig haben, also ich sehe schon auch, dass das wieder ein Spiel ist, äh, ähm, was, was ziemliches Shootout-Potenzial hat.
1: Lonnie Johnson fällt aus mit einer Gehirnerschütterung.
0: Fällt auch aus, sehr gut und der, ähm, wie gesagt, der war schon ziemlich schlecht und dann kann man davon ausgehen, dass der Backup jetzt nicht bedeutend besser ist. Das ist ja dann meistens das Problem, wenn schon ein schlechter Starter ausfällt, dann ist wahrscheinlich der Backup dahinter eher auch kein guter.
1: Wenn wir schon mal die Jaguars als Deep-Dive-Spiel haben, müssen wir eine Sache vielleicht noch bei Minshu besprechen, weil der ist so ein bisschen schizophren, wenn es um Druck geht, finde ich. Also es sind zwei Paar ja. Schuhe. Ja. Ähm, also er ist ohne Druck, wie ich schon gesagt habe, in einer in der sauberen Pocket, finde ich den wahnsinnig gut. Ich finde ihn auch richtig gut, wenn er den Druck rechtzeitig spürt oder sieht, weil er dann immer noch einem einem Sack ausweichen kann oder einem Passrusher ausweichen Mhm. kann, also wir haben schon mehrere Plays gesehen, Big Plays, die ähm, danach kamen, nachdem er ein, zwei Passrushern ausgewichen ist, gerade glaube ich auch im letzten Spiel, da war er schon fast gesackt, ähm, ist nochmal ausgewichen und hat einen Touchdown-Pass geworfen. Das Ding bei ihm ist nur, er spürt ihn ganz oft nicht. Also er merkt nicht, dass die Pocket um ihn herum kollabiert und dass gerade einer von hinten kommt. Dadurch hat er ja auch schon einige Fumbles und auch so ein paar unnötige Sex. Das muss man vielleicht bei ihm auch nochmal ansprechen. Ist vielleicht auch noch so eine Rookie-Krankheit, dass das Spiel halt einfach schneller ist, dass so ein Passra schneller kommt, dass eine Pocket schneller kollabiert. Er denkt, er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Ist halt nur die Frage, wie die Texans das ausnutzen können ja. jetzt in diesem Matchup speziell.
0: Und auch viel, glaube ich, was du aus aus Jaguars Sicht ähm, jetzt zumindest mal für den Anfang und ich meine, er ist ja noch ganz am Anfang seiner NFL-Karriere, was du auch viel mit mit Scheme und Playdesign zumindest mal unterstützen kannst. Also Jaguars haben ja echt auch einige dieser Designs, wo er den Ball halt relativ schnell loswerden kann und dann, wenn du halt dann schnell den Pass auf auf irgendwie einen Underneath-Receiver wirfst, kurzer Dropback, drei Schritte, zack, Ball ist raus, dann ähm, minimierst du auch einfach die Gefahr für mhm. für diese Art Play, wohl, dass du da irgendwie den Ball zu lange in der Pocket halten musst. Aber er kann das. Also er kann, wie du sagst, das trifft es eigentlich ganz gut, er kann halt beides, nur wenn die Pocket halt äh, eng wird, wie soll man es am besten ja. sagen, wenn sie, wenn sie eng wird und er es nicht rechtzeitig merkt auf der einen Seite, aber halt auch ähm, er sozusagen keinen schnellen Ausweg findet, vielleicht kann man es so am ehesten sagen, dann, dann wird es halt oft schnell chaotisch und dann ist auch echt auch auch äh, hohes, hohes Fumble, hohe Fumble-Gefahr bei ihm.
1: Dann lass uns auf die andere Seite gucken. Die Houston Offense ist was ganz anderes als die Defense. Das ist zum Teil zumindest sehr gut. Die Playmaker sind sind auf mhm. jeden Fall da. Die Pass-Protection ist deutlich besser als noch zu Beginn der Saison. Larry Mutanzel haben wir häufig angesprochen, ist wirklich einer der Besten da, der Beste eigentlich in der Line. Ist jetzt, glaube ich, beim Raiderspiel verletzt raus, sollte wohl, ja, soll, zumindest mein letzter Stand, sollte soll wohl ja. spielen. Wäre wichtig. Ja. Aber ich glaube, trotzdem wird es nicht einfach für oder nicht so einfach für diese O-Line ähm, wie in den letzten Wochen. Man macht das ganz geschickt. Also, was ich gesehen habe, man hat eigentlich fast immer einen äh, Tight End mit in der Protection ja. noch zusätzlich ja. dabei. Also, die arbeiten da auch mit das, dem Personal, um diese Pass-Protection äh, zu verbessern.
0: Das ist auch hm. was, was Houston letztes Jahr ganz extrem gemacht hat. Also, dass sie auch regelmäßig mal noch zwei, also letztes Jahr, wissen wir alle noch, die Offensive Line war furchtbar vor den Texans, aber natürlich auch in Kombination dann damit, dass Watson den Ball lange hält, hatten wir dann diese diese brutale ähm, Sack-Anzahl. Und da haben sie es ganz Ding extrem ist, gemacht. Also, da haben sie ganz oft wirklich auch zwei Spieler noch in, in Protection gelassen. Es sind irgendwie nur zwei Routes teilweise gelaufen. Also, da war es ja. noch mal Nochmal deutlich extremer. Und sie haben einen besseren Mittelweg gefunden. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, dass die Offensive Line einfach besser ist. Individuell.
1: Genau. Watson wird den Ball schneller los. Es wirkt auch so, als müsste er das. Also es sind viele schnelle Passkonzepte dabei, ähm, wo es auch darauf ausgelegt ist, dass er wirklich ein Mhm. ähm, den, den Ball schnell los wird, aber man muss auch, auch auf der anderen Seite sagen, das waren jetzt die Falcons, die Chiefs, die Colts und die Raiders, wo sie sehr, sehr wenig zugelassen haben. Das ist schön, ja, ja. aber das sind jetzt alles keine starken Passrushes. Gegen die Raiders hatten sie wieder ein bisschen mehr Probleme, lag vielleicht aber auch daran, dass man auf rechts den Backup-Tackle, Offensive-Tackle hatte und der war eine große Schwachstelle. Da soll wohl, soweit ich das recherchiert habe, der Starting-Right-Tackle zurückkommen. Ja, schon mal gut. Trotzdem, der jaguars Rush oder insgesamt die ganze Front, ist nicht ohne. Also Calais Campbell spielt Mhm. eine gute Saison. Yannick Ngaku ist mir mehrfach gut aufgefallen. Ähm, Sehr explosiv. Und Josh Allen spielt klammheimlich eine richtig gute Rookie-Saison. Also äh, hat schon acht Sext, richtig viele Pressures. Ähm, Das wird hier für die Texans Pass Protection eine größere Herausforderung als in den letzten Wochen.
0: Josh Allen, glaube ich, hatte so ein bisschen einen langsamen, Langsam ja, der kam Start. langsam rein, ich. Genau Aber hat ein, er so hat auch weniger
1: da. Pass-Rushing-Snaps als zum Beispiel einen in mhm. Ich glaube, die, die werden auch mehr. Ich glaube, vielleicht hat er am Anfang auch gar nicht so viel auf dem Feld gestanden.
0: Also, ich sehe da schon auch Mismatches. Gerade Clay Campbell, wenn die den gegen Max Sharping zum Beispiel stellen, den, den Rookie Left Guard, das könnte ein Mismatch zugunsten der Jaguars werden. Ich sehe die Gefahr, dass das ein Spiel wird, wo ähm, die Texans den Ball nicht ganz so schnell loswerden. Und dann eben der pass rush relativ gut durchkommt. Also, ich glaube, das ist in dem Spiel schon, schon eine reelle Gefahr. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich von der Texans Offens jetzt nicht nur, weil Watson unglaublich gut spielt, aber auch ansonsten, mh, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie die Texans das im Moment machen. Ich finde das eigentlich ganz, auch, auch in dem Fall eigentlich z- ziemlich gut, so wie es halt, wie es bei den Jaguars ja, auch gesagt da hat. Da habe ähm, ich einen kleinen Einwand gleich, aber Okay, okay. Ähm, also, man hat die Texans ja jetzt vielleicht gar nicht so arg in dieser Richtung im Kopf, aber die sind auch eins der 12 personnel lastigsten Teams der Liga, also mit zwei Tyrants, wo natürlich der, ja. der eine als Blocker als zusätzlicher dann oft noch eingesetzt wird, mhm. spielen fast ein Drittel ihrer, Offense, äh, ihrer Offensive Snaps daraus, sind auch daraus wirklich auffallend effizient im Passspiel, jetzt gar nicht so sehr mit, äh, mit Deep Shots, wie wir das ja aus, aus 12 Personnel häufiger mal kennen, dann durch Play-Action sondern auch hier eher so in dieser Mid-Range, 7, 8 bis 15 Yards in etwa. Und das ist auch der Bereich, wo Watson am stärksten ist, die Mitte des Feldes und dann 7 bis 15 Yards in etwa. Ähm, und ansonsten natürlich im, im vertikalen Passspiel, da ist er auch unheimlich stark. Das sind so die zwei, die zwei Säulen im Passspiel der Texans, mhm. was die Ballverteilung angeht. Und ansonsten in dem Fall auch extrem viel Play-Action. Fast 30 Prozent von Watsons Pässen kommen ja. über Play-Action, ähm, sind da auch Machen das, finde ich, auch re- relativ gut. Ich finde auch, das Playcalling von von Bill O'Brien hat sich sogar ein bisschen gebessert. Er ist auch ein bisschen aggressiver geworden, ist mein Eindruck. Äh, in dem Fall auch übrigens die Jaguars, um da den den Bogen zu schlagen. Jaguars sind komplett am anderen Ende des Spektrums. Ja, Manchu, das ist mir fast auch nur, ja. ja, ist aufgefallen. Ja, ist wirklich krass, fast nur 15 Prozent Play-Action-Quote. Ähm, was mich echt wundert, weil Gartner ja, Leonard Lett Unfassbare... muss die ganze Zeit direkt auf eine Route gehen, auf eine Swing route Er muss direkt <lacht> loslaufen. <lacht> Keine Zeit. Bis er, bis er da ist, meinst du, das dauert? Ja. ja. Ähm, nee, also Gartner Minshew mit Play-Action hat eine Completion-Quote von 14% höher und 6 Yards pro Pass mehr als <lacht> ohne Play-Action. Das ist der liga top pferde Also kein, kein Quarterback hat eine höhere Diskrepanz zwischen Standard-Passing und Play-Action-Passing. Also ein bisschen schwer nachvollziehbar, warum warum sie das nicht mehr machen. Aber ich ich finde, Houston hat schon sehr, sehr viele gute Ansätze in der Offense und hat einen deutlich besseren Rhythmus auch, was das Passspiel angeht im Vergleich zur vergangenen Saison. Wir sind jetzt schon relativ lange bei diesem Spiel, aber ich möchte doch noch mal Also Einwand
1: ist vielleicht ein zu großes Wort, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht nur ein anderer Aspekt, der mir jetzt noch aufgefallen ist als ich mir diese Offens angeguckt habe. Ja, das mhm. ist cool, das funktioniert gut. Man sorgt dafür, dass die Pass-Protection besser funktioniert. Eben auch dadurch, dass Watson den Ball schnell los wird. Ähm, es wird ein bisschen einfacher durch Play-Action. Ich finde noch, da ist aber noch Luft nach oben. Weil du hast einen sehr athletischen Quarterback. Und das, finde ich, sieht man noch so gar nicht in, in der Philosophie der Offens oder wenig. Der wird oft per Design eigentlich in der Pocket gelassen. Ähm, Auch sowas wie, ja, noch mehr Rollouts gibt's ein bisschen. Aber zum Beispiel so ein bisschen, was wir bei den Vikings jetzt auch äh, häufiger mal Mhm. gesehen haben, dass man Watson eben aus der Pocket bekommt. Weil im Vergleich zu Kirk Cousins hat man hier ja einen einen absoluten Top-Athleten. Um dann vielleicht es ihm auch noch mal einfacher zu machen, um auch so ein paar einfache Yards äh, zu erlaufen. Oder einfach auch mal, also was mir gefehlt hat, waren so ein bisschen auch mal, wie hast du es vorhin bei den 49ers genannt, äh, mit den ständigen Bewegungen, äh, Pre-Snap Moving und, Parts. Hm? Moving Parts. Moving Parts. Fehlen mir ein bisschen hier in dieser Texans-Offense. Äh, ja, das und ja. das Ding ist ja auch, es ist ja nicht so, dass diese Offense über alles drüber walzt. Und ich habe so ein bisschen nee. das mhm. Gefühl, man macht es den Defenses zu einfach. Ich glaube,
0: aus dieser Offense kannst du noch mehr rausholen. Das... Kann schon gut sein. Ich meine, was diese, diese wirklich tiefen Rollout-Play-Action-Spielzüge angeht, da ist natürlich auch immer eine gewisse, ein gewisser Zusammenhang quasi mit, dem, mit, deinem, mit deiner Run-Foundation. Also, wie sieht dein Run-Blocking in der, in der Basis mhm. aus? Wo natürlich jetzt dieses Outside-Zone, was halt die Vikings zum Beispiel ja, spielen, das das ist stimmt. halt super dafür geeignet. Ähm, die Texans sind jetzt nicht so eine klassische Outside-Zone-Running-Offense. Aber was ich zum Beispiel bei Houston ähm, im Run-Game wieder sehr, sehr ansprechend finde, ist, dass sie das unglaublich effizient machen. Gerade wenn sie mit den drei Receivern auf dem Feld auch laufen. Äh, ist Eine dieser Offenses bei der man ganz, ganz klar sieht, dass es gezielt versucht wird, gegen eine leichte Box zu laufen. Also wenige Verteidiger in der Box. Sowohl mit Duke Johnson als auch mit Carlos Hyde auf dem Feld. Also äh, wirklich viele Runs dann gegen eine leichte Box, weil die Defense auch in die Breite gezogen wird. Während die Jaguars, die ja eigentlich vom Passspielansatz her ähnlich spielen, ähm, Fournette bei über, über einem Drittel seiner Runs in in acht oder mehr Verteidiger reinjagen, das ist halt schon noch mal ein deutlicher Unterschied, wo du auch dann erklären kannst, warum das eine Run Game einfach deutlich effizienter ist als das andere. Und ich sehe auch dann in dem Spiel, um auf die Matchups vielleicht noch mal kurz zu kommen, ähm, Problem für die Jaguars, wenn es darum geht, wie kriegen die Texans den Ball schnell los? Wie kann Watson schnell werfen? Ähm, Gerade Duke Johnson im Passspiel das haben wir dieses Jahr schon mehrfach gesehen, dass Miles Jack und vor allem auch Quincy Williams, die die Linebacker von den Jaguars, dass die in Coverage einfach verbrannt wurden. Und da sehe ich eine relativ reelle Gefahr mm. äh, durch diese diese Texans Offense, ja. wenn wenn sie sagen, okay, wir attackieren aus dem Slot und mit einem Duke Johnson im Passspiel und greifen da an. Weil natürlich muss man auch sagen, äh, Will Fuller fehlt noch. Du hast zumindest ein gutes Matchup, wenn du das so individuell wählen willst, aus Jaguars Sicht mit oder eine Antwort sage ich jetzt mal mit AJ Bouye, wenn du den gegen die DeAndre Hopkins stellen willst. Kenny Stills ist da noch da, der könnte dann ein Problem werden. Aber das ist jetzt nicht so, als würden die, als würden die Texans mit ihren Outside-Waffen die Jaguars völlig erdrücken, sagen wir es mal so.
1: Duke Johnson haben sie auch gegen die Raiders oftmals gegen den Linebacker ins Matchup bekommen ja. und das war auch wieder mehrfach aus Raiders-Sicht unangenehm. <lacht> das wird spannend. Also du meinst jetzt AJ Bouye
0: gegen Hopkins? Ich meine, die spielen viel so. Insofern, insofern wird jetzt kein 1 gegen 1 erfolg dem überall hin aufs Feld mäßig sein. Ja, gab es aber vorher mit Ramsey. Und, genau, gab es äh, schon. Jetzt müssen mal andere die Erfahrung, die Hopkins-Erfahrung machen. Genau. Und und Bouillier ist ja auch kein schlechter. Also ähm, Nein, das stimmt. Insofern kann das schon auch eine Möglichkeit sein. So, wir sind immer noch beim zweiten Spiel. Ihr merkt, <lacht> die beiden Mannschaften haben wir bisher. Ich beide so, noch ja. nicht im Deep Dive gehabt. Ähm, also Jackson will, Jackson will, auf Jackson den, will auf jeden Eine, Fall eine Fall Frage nicht. muss ich dir aber noch stellen. Eine Frage muss ich noch stellen. Und zwar, wo stehst du denn bei der bei der Minshew-Folds-Debatte? Also Folds könnte ja in zwei Wochen zurückkommen. <lacht> ich habe mir darüber ein ge- bisschen Gedanken gemacht und habe dann gesagt: ja. ah, Ich spreche es nicht an. Ähm, <lacht> das führt, das führt zu weit. Äh, wann kommt <lacht> Folds wieder? Äh, ich glaube, Woche 11 wäre der anvisierte der anvisierte Punkt. Also sagen wir mal mit noch ein bisschen Pause, sagen wir, in drei Wochen könnte ihr wieder spielen, ungefähr.
1: Für mich gibt's halt momentan wenig Argumente, Minschuh zu benchen. Das mhm. ist halt der der Knackpunkt für mich. Es ist jetzt nicht so, dass er der neue Superstar auf einmal ist in der Liga. Ähm, der Hype ist ja zum Glück auch ein bisschen abgeklungen. Der war mir schon fast, obwohl ich ja ähm, schon länger, wie beide ja schon länger große mhm. Minschuh-Befürworter sind. Der Hype war mir tatsächlich äh, schon zu groß. <lacht> das hat sich so ein bisschen abgekühlt. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob dir Folds so viel mehr gibt. Und ich finde, man hat ja ja auch gesehen, dass sie ihre Offens ein bisschen offener gestaltet haben. Also sie haben ja noch nicht unter Folds, wenn ich mich richtig erinnere, so viele Spread-Elemente mit drin gehabt und sie so auseinandergezogen. Der hat sich
0: natürlich natürlich sehr früh verletzt. Er hat sich sehr früh
1: verletzt, da konnte man nicht so viel Rückschlüsse draus ziehen. Aber trotzdem finde ich, ist das einfach ja fast erfrischend was man jetzt halt mit Minshu spielt vielleicht hat man es eben auch auf ihn so ein bisschen angepasst weil er aus dem College kannte ähm, ich, für mich gibt es wenig Gründe Foles zu benchen das ist natürlich jetzt eine Minshu zu benchen äh, Minshu okay. zu benchen ähm, ja. und Foles spielen zu lassen das ist natürlich jetzt ein kleines Dilemma aber das ist ja ein Dilemma da gibt also da gibt schlimmere <lacht>
0: ähm, Situationen ja. ich bin sogar noch extremer ähm, ich, für meinen Geschmack gibt's nicht nur keinen Grund sondern sie, sie sollten das wirklich auch nicht machen also ich sehe für mich das, was Minshu bisher dieses Jahr gezeigt hat. Und wie gesagt, wir reden ja von einem Rookie jetzt in seinem, was ist es dann, siebten Spiel, siebten NFL-Spiel. Ähm, das, was er gezeigt hat, war für mich jetzt schon sowas wie der Idealfall von dem, was ich mir für Foles vorgestellt hatte. Also ja. wir hatten ja bei Foles auch oft drüber gesprochen, inkonstant und so weiter und so fort. Und bei Minshu wissen wir halt auch noch nicht, welches Potenzial der vielleicht noch nach oben hat, wo wir bei Foles sagen können, okay, der ist sicher in der Lage zu diesen ein, zwei, drei Ausnahmespielen pro Saison, aber er wird auch echt halt drei, vier, fünf Mal über eine 16-Spiele-Saison dann ziemlich schlecht spielen. Natürlich dann ganz zu schweigen davon, dass das Minshu viel, viel günstiger ist und du, ja. ähm, um ihn herum dann über die nächsten zwei ja. bis drei Jahre echt ein Team aufbauen könntest. Also ich würde anstelle der Jaguars ja. Foles irgendwie versuchen, nach der Saison zu traden, den Deadcap zu schlucken, den du dann halt hast, wenn du den, wenn du ihn jetzt halt nach einem Jahr tradest. Und dann schauen, ob du, ähm, ob du ein Contenter-Team sogar um, um, um Minshu auf seinem Rookie-Vertrag aufbauen kannst.
1: Vollkommen richtig. Ein günstiger Quarterback, der. Das ist die
0: beste, das beste, was, der größte Vorteil in der NFL, den du haben kannst.
1: Genau. Und wenn der dann auch noch, ich finde auch, dass bei Minshu, ähm, sein Outcome ist quasi vielleicht ein bisschen, begrenzter, nach oben, aber auch nach unten. Also, Foles hat eine größere Bandbreite in seiner Ich finde, Minshew spielt relativ konstant. Also, es gab noch keinen Komplettausfall. Dafür schon ein paar sehr gute Spiele. Ähm, Ja, also, ich war jetzt vorsichtig. Ähm, Aber ich würde da auch mitgehen. Also, ich sehe, wie gesagt, keinen Grund. Ähm, Ich bin auch ein bisschen mutig drauf diese
0: Woche. Ich habe ein paar vielleicht überraschende Tipps. Ich tippe die Jaguars. Ich habe am Ende auf Houston getippt, aber es ist wirklich auch so Richtung Shootout. Also, ich ich glaube, dass beide Teams da gut punkten werden. Und dann habe ich halt im Endeffekt Watson über Minshew sozusagen genommen. Aber mich würde es überhaupt ja. nicht wundern. Das ist ja in London auch das Spiel. Ähm, das habe ich, hab ich wird's, gar nicht gesagt. Ne? Äh, mhm. Mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die Jaguars das gewinnen.
1: Die New England Patriots sind 8 und 0 und spielen gegen die Baltimore Ravens. Die sind 5 und 2, immer die Patriots
0: <lacht> in den deep Dives. Meine spielen. Schuld, meine Schuld. Nein, ich kann
1: es verstehen. Ich war erst so ein bisschen, oh, wirklich. Ähm, aber dann bin ich so ein bisschen in die Analyse gegangen, habe das vorbereitet und habe mhm. gedacht, ja, ja, ist, es ist ein sehr spannendes Spiel. Es ja. kommt später noch eins, was man unter anderen Voraussetzungen hier mit äh, reinnehmen konnte. Aber äh, wartet mal ab, das ist ein spannendes Spiel. Das ist vor allem AFC-Topspiel, die Nummer mhm. eins gegen die Nummer 3 der ganzen Conference. Die Ravens kommen aus einer Week, die Patriots kommen aus einem relativ ungefährdeten Sieg gegen die Browns und das ist ein super spannendes Matchup, weil hier trifft eine der besten Defenses der Liga, die bisher dominiert hat, auf eine Offense, die sie so noch nicht gesehen hat. Diese Defense ja. zumindest ja. in diesem Jahr und ähm, ich habe da so ein paar mehr Punkte jetzt, ähm, was ähm, was <lacht> dieses Matchup was dieses Matchup angeht ähm, und ich habe mir das mal so ein bisschen hergeleitet. Also Die Defense ist brutal. Wir haben es alle gesehen. Wir wir sehen diese Turnover-Woche für Woche. Wir sehen diese Touchdowns. Aber ich finde, die Browns hatten ein gutes Mittel gegen Mhm. diese Defense. Und das war Mhm. das Laufspiel. Die konnten wirklich den Ball richtig gut bewegen auf dem Boden. Ähm, Auch eigentlich schon zum Start des Spiels. Es ging ja ja wirklich aus Browns Sicht katastrophal los. Aber das lag vor allem daran, dass dein Running Back zweimal den Ball verloren hat. Und das einmal nach einem 44-Yard-Run. Ähm, wo er fast schon
0: in der Endzone gewesen wäre. Wo er fast wäre. schon in der
1: Endzone war, also es war maximal bitter ähm, und ganz ehrlich, da gab es in diesem Spiel, ich habe wirklich, ich glaube fast alle ähm, Rushing-Attempts der Browns nochmal angeguckt, es gab wirklich einen guten vier bis sechs yards run nach dem anderen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben sie gemacht, ähm, beziehungsweise was haben die Patriots nicht hinbekommen, um das zu verteidigen, also die Browns waren relativ Zone-Run-Game-lastig, hatte ich das Gefühl. Damit hatte man so ihre Probleme. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt der Stil der Ravens im Running-Game, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, Chop war auch individuell sehr gut. Ähm, aber das, das Hauptthema war ja eigentlich die, die, die Tacklings. Also viele Miss-Tackles von den Patriots. Chop hatte am Ende 131 Yards. Insgesamt von davon waren 101 Yards. After Contact. Man zählt natürlich dieser lange, lange Run rein, aber das waren nur 30 Yards, die er quasi vor Kontakt gemacht hat und die restlichen 100 nach. Also, zusammengefasst, jetzt kommt da eins der besten, unberechenbarsten Rushing-Teams mit einem der besten mobilen Quarterbacks und diese mobilen Quarterbacks, das ist nicht die Paradedisziplin der Patriots-Defense in den letzten Jahren gewesen. Da haben sie traditionell so ein bisschen Probleme das könnte insgesamt ein sehr laufintensives Spiel werden. Und ich glaube auch, dass die Ravens den Ball gut laufen können.
0: Es gibt so viel in diesem Spiel. Ich könnte die ganze Folge ich habe, nur zu diesem Spiel machen. <lacht> ja, aber ähm. du, du, dir steht frei, eine, eine bonusfolge <lacht> dazu zu machen. Ähm, also, fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Wie verteidigen die Patriots Lamar Jackson? Das ist natürlich die, die Frage, Darauf die bei alle steht.
1: Unter anderem ähm, hinaus.
0: Genau, also eine Sache, glaube ich, kann man vielleicht ein bisschen schneller aus dem Weg räumen. Ich erwarte nicht, dass Jacksons Scrambles in dem Spiel jetzt das große Thema werden. Die Patriots sind sehr athletisch auf Linebacker mit einem Jamie Collins zum Beispiel. Die spielen viel mit einem Safety in der Box. Und aus ihren aus ihren Man-Coverage-Strukturen heraus, auch aus ihren Pass-Rush-Konzepten heraus, ist es an sich nicht schwer, ähm, einen dieser underneath-Verteidiger dann auch immer wieder mal als Quarterback-Spy abzustellen, um so den Schaden halbwegs zu minimieren, den Jackson als Scrambler ähm, anrichten kann. Die Frage für mich wird wirklich eher sein, wie viel Schaden kann er im designten Run-Game anrichten. Und das muss man, glaube ich, bei Jackson immer wieder mal betonen, wenn man über die Ravens spricht, dass der Großteil von seinen Runs, ungefähr zwei Drittel, bisschen mehr als zwei Drittel, über designte Runs kommt und eben nicht bei Scrambles. Also er nicht einfach in der Pocket oft losläuft, sondern das meiste wirklich durch die Runs, wo es geplant ist, dass er auch laufen darf oder soll, ähm, zustande kommt. Und das wird einfach richtig spannend in dem Spiel. Was Cleveland, was mir vor allem aufgefallen ist bei den Browns, war, äh, waren die Outside-Runs. Die haben viel ja. mit Pull-Blocks gearbeitet, ja. auch aus verschiedenen Positionen. Also haben auch die Receiver da eingesetzt und so weiter. Und gezielt auch ähm, äh, Blocker immer wieder aufs Linebacker-Level gebracht, um mhm. dann eben sozusagen die Mitte abzuzielen, also abzuschirmen, dass da keiner aus der Mitte nach außen kommt, und dann die Runs nach außen getragen. Also erst, äh, wenn man so viel horizontal geschoben, um dann eben daraus vertikal zu werden. Jetzt ist es Standard-Run-Game der Ravens, gerade mit Mark Ingram, das ist eher Inside, also viele Runs, die die zwischen den Tackles stattfinden. Aber, das große Aber, die Runs von Lamar Jackson, die finden mhm. fast alle Außen statt. Und gerade auch dann eben über Zone Reads, also dass, dass Jackson irgendwie einen definierten, ungeblockten Verteidiger liest und dann entweder den Ball an den Running Back übergibt, daraus entstehen dann meistens eher die Inside-Runs, oder ihn eben behält und selbst losläuft. Und das, äh, das findet dann halt, wie gesagt, meistens über Außen statt. Aber auch ansonsten, also auch darüber hinaus, haben die Ravens viele direkte Quarterback-Runs, verschieden designte Quarterback-Runs, die halt auch in der Regel eher über Außen laufen, wo Jacksons Geschwindigkeit dann auch so richtig gefährlich ist. Und das das müssen die Patriots stoppen, das, diese Outside-Runs über Lamar Jackson. Und ich bin unheimlich gespannt, wie sie es machen. Ähm, ich habe jetzt nochmal die Statistik gesehen, dass eine Belichick-Defense noch nie einem gegnerischen Quarterback über 100 Rushing-Yards erlaubt hat. Jetzt hat äh, Marc Jackson. Mhm. Das jetzt widerspricht hat, ja meiner äh, mobilen Quarterback-These. Ja, nee, du hast schon, also ich hatte das nämlich auch von Gefühle anders, anders im Kopf. Du hast schon insofern recht, als dass sie immer wieder mal Probleme hatten, das zu stoppen, dass, also sozusagen, dass ein mobiler Quarterback ihnen wehgetan hat, also dass er ihnen kritische First Downs erlaufen hat mhm. und solche Geschichten. Aber sie hatten jetzt noch nie einen mobilen Quarterback, der sie halt dominiert hat. Vielleicht kann man so am ehesten, äh, mhm. am ehesten sagen. Und ich also du darfst halt nicht zu aggressiv in deiner Run-Defense werden. Und äh, da kommen wir dann schon zum Passspiel gleich. Aber die Browns haben das, finde ich, letzte Woche auch in dem Aspekt einige Male sehr gut gemacht. Nämlich, dass sie zum Beispiel die Titans auf einer Seite der Formation isoliert haben und dann ähm, daraus Man-Coverage erkannt haben. Und dann die, die Linebacker von den Patriots gezwungen haben, den Titans Downfield zu decken, zum Beispiel. Solche Geschichten wird sicher auch ein Ansatz für Baltimore sein, die ja generell äh, viel über die Titans machen, aus, aus 12 Personnel, aber auch aus äh, aus 22 personnel also mit zwei Runningbacks und zwei Titans, nur einem Wide Receiver, daraus dann die Defense vertikal attackieren, wo dann logischerweise auch äh, auch viel über Play-Action kommt.
1: Jetzt bist du schon schön zum Passing-Game von Baltimore übergegangen. Da finde ich nämlich, wird es auch spannend, du hast es schon angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Patriots gegen die Receiver relativ leichtes Spiel haben werden, ja. auch wenn jetzt einmal Keith Brown zurückkommt, der natürlich mhm. mit seinem Speed immer irgendwie Schaden anrichten kann. Ja, und Komplett ja. ignorieren darfst das auch nicht. Also wir haben es auch gegen die Seahawks vor zwei Wochen gesehen, dass dann Lamar Jackson, wenn sie einen in der in der Secondary verlieren, einen Receiver, dass Lamar Jackson den dann auch finden kann. So ist es nicht. Ähm, aber es kommt natürlich vor allem auf die Titans an, ähm, die sie ja viel im Passing-Game nutzen. Mhm. Liegt das den Patriots eher oder nicht? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wie also die Browns, die Browns ist gut ausgenutzt
0: haben. Die Browns haben es äh, einige Male wirklich ausgenutzt. Das war unter anderem beim äh, beim Touchdown-Pass auch so auch der Fall. Ich habe das in meiner in meiner kolumne diese Woche auch ein bisschen, ein bisschen unter die Lupe genommen. Da haben sie es eben so gespielt, dass sie die zwei Titans auf der einen Seite der Formation hatten, eng an der Offensive Line postiert. Und auf der anderen Seite dann die beiden Wide Receiver, also Beckham und, und Landry. Die Patriots haben Beckham in so eine Bracket Coverage genommen, also zwei Spieler gewissermaßen für ihn abgestellt, hatten dann eins äh, gegen eins Matchups auf der anderen Seite mit den zwei Tight und dem Running Back jeweils und da war es dann eben ein Pass zum äh, ein vertikaler Pass zum Tight den halt äh, Dante Hightower dann tief aufs das Feld runter verfolgen musste und wenn du dann halt athletische Tight hast, dann mhm. hast du da einen Matchup Vorteil und das ist an sich eben, das meinte ich da gerade eben, das ist an sich der Ansatz, den auch die Browns äh, die, die die Ravens ähm, höchstwahrscheinlich versuchen werden zu suchen. Also der einzige der einzige Wide Receiver, ohne da jetzt zu, zu despektierlich zu sein, aber der einzige Wide Receiver, wo die Patriots vielleicht Sonderbewachung mal hier und da abstellen werden, ist halt Marquise Brown. Und das halt auch eigentlich nur wegen dem Speed. Also mhm. ansonsten werden die ohne Probleme alle anderen, Receiver, alle anderen Wide Receiver, die Baltimore hat, in 1-gegen-1-Coverage nehmen, wenn sie das machen wollen. Und Brown ist halt der eine, wo du sagst, gut, Stefan Gilmore ist einer der besten Cover-Corner, aber er ist halt nicht so schnell wie Marquis Brown. Insofern ja. machst du da vielleicht eher was anderes, nimmst vielleicht, nimmst vielleicht deinen Nummer 2 Corner und gibst ihm eine Safety-Hilfe und, und lässt, äh, lässt Gilmore den, den Nummer 2 Receiver alleine decken oder irgendwas in der Richtung. Aber der, das kritische Matchup für mich ist, es wird wirklich sein, können die Ravens über ihre Titans äh, vertikal attackieren.
1: Ich weiß, du könntest noch viel mehr über <lacht> dieses Matchup Ravens ja. Offense gegen ja. Patrick Stevens sprechen, aber ich komme dann einfach mal zur anderen Seite des mhm. Balls. Ähm, weil auch die Ravens müssen sich was gegen die Pets Offense einfallen lassen. Ja, ist ja. nicht so, dass das easy Business wäre. Die Ravens Defense bekanntlich ja nicht besonders fehlerfrei dieses Jahr. Mhm. Ähm, man hat den Stil- die Steelers mit ihrem Backup-Quarterback nicht dominieren können. Bengals, okay, gut, die Offens lassen wir jetzt mal. Man war dann überraschend gut, finde ich, gegen die Seahawks.
0: Ja, weil das se- auch wieder so ein komisches Spiel halt war. ne? Viel Regen, ja, stimmt, Drops auf beiden Seiten. Ja, das war ja. so ein Spiel, wo man schon wieder vorsichtig sein muss.
1: Ja, das ist richtig. Ich sehe halt auch noch nicht so richtig, wie man diese Patriots offens stoppen kann. Also, wir haben von diesen ganzen Paper Cuts gesprochen, mit den Underneath-Pässen auf Edelman, auf White, auf Sanu. Sehr gespannt, ob ein Kiel Harry spielt ähm der noch mal ein bisschen einen an, anderen Aspekt mit reinbringen, aber was glaubst du, finden die Ravens da in irgendeiner Form Antworten und auch das Running Game der Patriots sollte man nicht ignorieren.
0: Ja, das Running Game könnte das Running Game der Patriots könnte wirklich ein, ein ganz guter oder könnte potenziellen Faktor werden. Ähm, ich traue der Patriots Offense einfach noch nicht so richtig. Vielleicht kann man es so rum, wenn man es positiv für die Ravens formulieren will anfangen. Die Offensive Line war jetzt gegen Cleveland echt nicht gut. Der Center Ted Karras haben wir auch schon ein zweimal drüber gesprochen. Marshall Newhouse auf Left Tackle, das sind so die beiden größten Schwachstellen. Brady hatte wieder auch ein paar Wackler gegen gegen Druck drin. Ähm, sagen wir mal, wenn die Patriots das das Standard Base Run, wenn die Ravens das dieses Standard Base Run Game der Patriots einigermaßen stoppen können, was ja auch viel Sony Michelle Inside gegen Stack Boxes ist, also jetzt auch nicht das, das effizienteste Run Game der Liga. Um, dann ist für mich halt die große Frage, können sie eben underneath covern? Das ist so der Punkt. Brady ist immer noch, finde ich, relativ effizient, wenn er vertikal wirft, aber im Grunde ist es eine Kurzpass-Offense und dass man da jetzt eben Sunu noch dazugeholt hat, unterstreicht es für mich auch nochmal. Was in dem Zusammenhang interessant ist bei den Patriots, wir hatten ja auch schon thematisiert, es ist keine zwei Thailand-Offense mehr, überhaupt gar nicht. Um, es ist tatsächlich eine Offense, die mit am wenigsten in der ganzen NFL überhaupt Titans einsetzt, die spielen relativ viel 10 personnel und 20 personnel, also ein running back, vier receiver oder zwei running backs und drei wide receiver. Das ist so gewissermaßen das, wo die Patriots viel Schaden mittlerweile anrichten. Sie haben ja auch die Fullbacks inzwischen verloren, also sind auch äh, sind auch da gehandicapt. Wenn du wenn du es schaffst, das underneath passing game einigermaßen zu verteidigen, dann hast du echt defensiv schon auch eine Chance wenn du wenn du die, die Patriots Offense stoppen willst. Und die Ravens ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also, Brandon Carr spielt ja im Slot jetzt, weil der Taven Young, der eigentliche Slot-Corner, verletzt ist. Mhm. Du bist eigentlich jetzt mit, mit mit Marlon Humphrey, Marcus Peters und Earl Thomas outside und und tief bist du relativ gut aufgestellt. Jimmy Smith ist ja auch wieder fit, der Cornerback. Das Kurzpassspiel über die Mitte und gerade auch äh, gegen die Running Backs. Ich glaube, das wird die Herausforderung sein. Mhm. Und und vor allem, denke ich, wenn's den, wenn die Pages das schaffen, und sie schaffen es halt fast immer, Ihre running Runningbacks in Matchups gegen die Linebacker zu bringen, ähm, da sind die Ravens richtig richtig anfällig und ich könnte mir vorstellen, dass das das Spiel wird, wo oder dass das die, das Matchup wird, wo äh, die Patriots Offense halt das, dieses Matchup zumindest gewinnt, dass sie eben gerade mit James White, Rex Burkett gegen die die, äh, die Linebacker der Ravens, dass sie da immer wieder sieben, acht, neun Yards irgendwie rausholen und ähm, und so halt diese langen Drives auch hinlegen. Punktearmes Spiel. Ich glaube relativ. Ich ich glaube relativ normal. Also ich fand jetzt, du hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die die Browns haben, haben echt einige gute Sachen gemacht. Das Spiel hätte noch mehr Punkte eigentlich für die Browns beinhalten müssen müssen. Mhm. Oh ja. Genau, deswegen. Ich glaube, dass die beide so in den in den mit mit ern Punkten werden. Ach so wie ich also in den mit Zwanzigern. Ähm, <lacht> ich habe noch noch eine gute Statistik habe ich noch. Lamar Jackson hat was? Oder Ich frag dich mal. Was glaubst du ähm, Lamar Jackson hat mehr Rushing Yards als mehrere Teams in der NFL. Was glaubst du, wie viele Teams?
1: Bengals, Falcons. Mhm. Das ist richtig. Bengals, Falcons. Er ist denn ja noch im Running Game so richtig schlecht gerade? Ich hab das verlangt zu, zu cheaten. Äh, Miami <lacht> Miami ist auch richtig. Oh, wow. ja, Washington macht nichts anderes außer laufen. Nee, Washington ist nicht dabei. Ähm, äh, Buffalo vielleicht? Die laufen. Nee, oh, die, nicht laufen nicht so, die, die laufen auch. Die laufen auch zu Frigor.
0: viel. Ich sag's dir. Also, also, warte, warte ich, bin, warte, ich bin jetzt bei drei oh, okay. Jets noch dazu. Jets okay, ich sag dabei, fünf. Ja. Gut, einer ist es noch. Ja, einer ist es noch. Die Chargers.
1: Warte, dann sind sechs. Oder waren es fünf? Nee,
0: es waren fünf. 20. Ah, okay,
1: okay, okay. Ja. Lamar Jackson hat Chargers, individuell stimmt, auch mehr äh, auch.
0: mehr Rushing Yards als fünf NFL-Teams. Und das, ist schon, das ist schon brutal. Den, äh, und er ist, halt, ist halt immer noch ein Quarterback. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich bin wirklich sehr, sehr auf das auf das Matchup gespannt und Belichick wird sich diverse Sachen ein, einfallen lassen und äh, und die zu sehen ist ja auch äh, ist ja auch Sunday Night Game. Das heißt, könnt ihr könnt ihr auch beide so natürlich schauen dann ja, die zu sehen, dass oh, darauf Pumfing. bin ich extrem gespannt. Ich habe gesagt, ich bin mutig diese Woche. Ich tippe auf die Ravens. Ich habe Bock auf den Ravens-Sieg. Ich glaube,
1: dass die Patriots-Defense Probleme haben wird und ich glaube einfach auch, dass die Offens mal eine schwache eine schwache Woche haben wird. Ja, ich gehe Risiko. Ich auch.
0: Ich auch. Was? Ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass die Ravens das gewinnen. <lacht> ich, äh, dann tun sie es nicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn aber wir ich, beide also, auf die Ravens tippen. Das Ding ist halt, Belichick wird Ideen haben und die Frage ist halt, ob die Ravens die kontern können. Also wahrscheinlich wird es auch erstmal ein Spiel sein, wo die Patriots Defense mit ein paar super, super Ansätzen rauskommt. Und dann ist es halt die Frage, ob die Ravens die kontern können. Aber ich, wie gesagt, ich vertraue halt der Patriots Offense noch nicht so und deswegen, ich glaube, die, äh, ich glaube, die Ravens gewinnen das irgendwie knapp. Aber so. es ist brutal schwer.
1: Also es ist brutal schwer. Ja, ja das kann, das kann
0: Münzwurf.
1: Kann mhm. das Spiel. Nein, Münzwurf wird das Spiel nie entscheiden, aber Kleinigkeiten Hoffentlich könnten am Ende das Spiel entscheiden. Aber jetzt kommen wir zu allen anderen Spielen. Zum Beispiel eins, wo wir definitiv nicht so lange drüber reden werden. Die Washington Redskins 1 und 7 spielen gegen die Buffalo Bills. Wir werden in den kommenden Wochen, wahrscheinlich schon ab nächster Woche, ähm, in Matches, wo es um wenig bis gar nichts mehr geht in Sachen Playoffs mhm. und ja, generell die Saison, werden wir uns deutlich kürzer halten. So, Hier geht es zum-
0: Jahr äh, auch gemacht haben, ja, genau.
1: Genau. Hier in diesem Matchup geht es zumindest bei einem Team noch um was, und das ist Buffalo. Mhm. Ähm, gutes Zeichen, finde ich, jetzt diese Woche für alle Bills-Fans oder generell für die, dass es eine gesunde Franchise zu sein scheint, man dreht jetzt nicht komplett durch, nur weil man 5 und 2 ist und investiert plötzlich und macht irgendwelche wilden Trades, sondern hat scheinbar, wie ich finde, so einen langfristigen Plan im Blick. Mhm. Man muss natürlich auch noch mal gucken, ob Josh Ölle, Josh Ollen, genau. <lacht> ähm. Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Ähm. <lacht> weil genau darunter unter Josh Allen steht das Wort Lösung. Mhm. ob Josh Allen <lacht> wirklich die langfristige Lösung ist. Ähm, ich hatte zum Beispiel letzte Woche mehr gehofft, dass man die Eagles Secondary ein bisschen mehr fordert mit ja. seinem Arm, ja. mit einem schnellen Spieler wie John Brown. Ähm, gegen die redskins Stevens kann man da aber auch noch mal wieder gut was reißen.
0: Sollte eigentlich so sein. Ich habe ja auch jetzt natürlich ausgerechnet letzte Woche angefangen, gegen die Eagles zu tippen. Ähm das Spiel, das das Bildspiel war irgendwie doch im Endeffekt noch mal so eine, so eine Bestätigung für meine Sichtweise auf die Bills generell. Dass die, man muss es ja echt auch, die hätten durchaus gegen Tennessee verlieren können, die hätten, die hätten gegen Miami zu Hause verlieren können. Ich glaube einfach, dass die Defense halt gut bis, bis sehr gut ist, aber keine Elite-Defense. Insofern wird die Defense sie nicht immer tragen, wenn sie das Spiel halt defensiv nicht dominieren. Ähm, dann ist eben die Frage, wie weit vertraust du halt der Offense? Und da sehe ich aktuell nicht, dass das eine konstante Offense irgendwie mhm. über Nacht wird, auch wenn es bei Josh Allen eben wir hatten wir sehr ja letzte Woche auch thematisiert, gerade im, im Underneath Passing Game positive Entwicklungen gibt. Ähm, ich glaube, dass das ein Spiel sein wird, in dem äh, Buffalo Buffalo's Defense noch mal dominiert. Case Keenum fällt ja vielleicht auch noch mal aus, das wissen wir noch nicht ja. genau. Hat eine Gehirnerschütterung gehabt, dann werden sie auf jeden Fall auch noch mal extrem limitiert. Das haben sie, das haben wir. Äh, das haben wir ja letzten Donnerstag dann in Minnesota gesehen, als Haskins zur Halbzeit reinkommen musste und sie im Prinzip offensiv aufgehört haben, Football zu spielen. Und also die haben in der ersten Halbzeit echt ganz gut mitgehalten. Und dann haben sie halt, wurden sie ultra konservativ, selbst für ihre Verhältnisse. Du merkst halt einfach krass, dass Haskins noch Zeit braucht. Ah, das ist äh, das ist überdeutlich und das wird dann, wenn er spielen muss, wird es gegen diese Bills-Defense äh, in, in Buffalo, wird es nicht gut gehen und dann umgekehrt ist, was du gerade gesagt hast, ich gehe auch eigentlich diese Woche wieder davon aus, so wie ich es letzte Woche fälschlicherweise auch dachte, dass die Bills diese Secondary attackieren können. Ähm, Das Passspiel war jetzt gegen die Eagles echt schlecht. Aber ich glaube, gerade wenn sie jetzt so ein bisschen mehr über das Kurzpassspiel kommen, dann werden sie auch gegen Washington punkten können. Auch ähm, wenn man, finde ich auch, was man auch sagen muss, dass Washington vor allem das vertikale Play-Action-Passspiel von Minnesota sehr, sehr gut verteidigt hat. Aber Buffalo, eben wie gesagt, waren dieses Jahr sowieso besser, wenn sie in dieses Kurzpaßspiel kommen konnten. Deswegen glaube ich, dass sie, dass sie das Spiel eigentlich Eigentlich sollten sie das Spiel relativ gut und sicher gewinnen können. Aber Buffalo hatte bisher dieses Jahr einfach wenig Spiele, wo man hinterher rausgegangen und gesagt hat, das war jetzt wirklich mal ein, ein sicherer und, und, äh, und dominanter Sieg. Insofern kann man das nie erwarten. Wenn Dwayne Haskins spielt, dann würde ich sagen, dass es doch dass das mal ein Spiel werden wird, wo es deutlicher wird.
1: Ja, du hast jetzt die Bill Stevens so herausgestellt. Ich finde, die ist nicht mehr so stark wie zu Beginn der Saison. Also ich meine, selbst wenn die Dolphins mit einem Fitzpatrick ähm, wirklich gut punkten konnten Mhm. Das Ding ist halt, dass auf der anderen Seite die Washington Offense, wie du schon gesagt hast, ich meine, die haben jetzt in den letzten zwei Spielen insgesamt neun Punkte gemacht. (lacht) Davon war ein Mhm. Spiel komplett ohne Punkte. Gut, das kann man ein bisschen ausklammern, aber neun Punkte ist jetzt auch sehr überschaubar. Also, Also, die Defense Defense
0: finde ich von den Bills jetzt nicht mehr so angsteinflößend.
1: In diesem Matchup könnte sie aber trotzdem dominant sein.
0: Das ist halt das Ding mit Defenses. Also, entweder du hast halt wirklich eine eine Elite-Defense und ich finde, das sind halt dieses Jahr nur, nur die 49ers und die Patriots das ist halt eine Defense dann, die wirklich ein Spiel dominieren kann, die verschiedene Offenses dominieren kann, verschiedene Offens-Typen dominieren kann. Oder du hast halt, ähm, du kannst halt trotzdem eine sehr, sehr gute Defense haben. Und ja. ich würde Buffalo immer noch als eine sehr gute Defense an sich bezeichnen. Aber dann bist du eben inkonstanter auf der einen Seite und du bist halt wesentlich abhängiger davon, was für eine Offense du vorgesetzt bekommst. Und jetzt sagen wir mal, dieses Spiel, was Fitzpatrick gegen die, gegen die Bills hatte, ich würde jetzt mal behaupten, und vielleicht sehen wir es ja auch noch, aber ich würde jetzt mal behaupten, das wird ja auf keinen Fall gegen die Patriots haben. Ähm, es gibt halt dann einfach Offenses, ja, die Probleme These. bereiten. Ja, ich weiß. Es gibt halt dann einfach bestimmte Offenses, die, die halt irgendwie Probleme bereiten oder die Defense hatten einen schlechten Tag oder keine Ahnung, war vielleicht gegen Miami auch nicht richtig motiviert, was auch immer. Ähm, ja, da kommen wir später noch drauf. Hast du mal, ja, gut, kommen wir später noch drauf. Dann hast du halt mal auch einen schlechten Tag. Und jetzt gegen die Eagles wurden sie halt komplett über den Haufen gerannt. Das muss man auch ganz klar so sagen. Die Eagles haben im Run Game und im Screen Game gemacht, was sie wollten. Ähm, das wäre jetzt halt wieder ein Spiel, eben wie gesagt, wo sie eigentlich äh, eigentlich dominieren sollten. Aber eine Personal, die müssen wir noch ansprechen. Trent und Williams. Das ist Trent Williams, ganz genau. Bist du da aktuell auf dem neuesten Stand gerade? Das ändert sich ja gefühlt äh, gefühlt auch minütlich. Ist das, also in meinen Notizen steht noch, er kommt aus dem Holdout zurück
1: und äh, sie haben ihn überraschenderweise nicht getradet, aber wenn du so fragst, so ja, ist was
0: Neues. Äh, genau. Also, die, äh, es war erstmal, was so. Also erstmal war es so, dass er dass er ähm, eben wie du gesagt hast, nicht getradet wurde, wo man schon dachte, okay, überraschend. Dann hat er seinen Holdout beendet, ist zum Team zurückgekehrt, natürlich mit dem mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass er verhindern will, dass sein Vertrag eben automatisch um ein Jahr verlängert wird, wenn er die ganze Saison aussitzen würde oder bis zu einem bestimmten Punkt aussitzen würde in der Saison. Ähm, Dann hieß es kurz danach, dass er keinerlei Absichten hat, dieses Jahr aber tatsächlich auch zu spielen, dass er quasi jetzt nur zurückkommt, um seine seine Verpflichtung sozusagen im Sinne von ich bin anwesend nachzukommen. Und jetzt vor einer Stunde hatte er seinen seinen Medizincheck und hat den offensichtlich nicht bestanden. Mensch, was kann das denn passieren? Also, Trent Williams ist zwar nicht mehr im Holdout, aber ich würde doch sehr, 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 sehr stark darauf setzen, dass er nicht mehr für Washington spielen wird. Und auf keinen Fall in absehbarer Zeit. Warum auch? Er will halt weg, genau. Er vertraut den Ärzten nicht mehr, er vertraut den Coaches nicht mehr, er will weg. Und er wird nicht mehr für die spielen wollen. Ähm, Da gab es ja auch wilde, wilde, wilde Gerüchte im Sinne von ähm, dass die Browns wohl schon vor vor ein paar Wochen versucht haben, für ihn zu traden und auch wohl schon konkrete Angebote und auch gute Angebote wohl abge abgegeben haben und Washington halt komplett auf Stuhl gestellt hat. Dann angeblich hat Washington jetzt irgendwie am Tag der Trade-Deadline plötzlich gesagt, ach, wir würden jetzt doch vielleicht traden. Und woraufhin dann andere Teams gesagt haben, so, nee, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr, so in die, in die Richtung. Also, ähm, das ist, ja, für mich, ich bleib da dabei, für mich gibt's im Moment keine keine schlechter geführte Franchise als die in Washington. Die Minnesota
1: Vikings spielen gegen Kansas City Chiefs. Und das könnte unter gewissen Umständen auch ein richtiges Topspiel sein. Ist es eigentlich auch so, die ähm, Vikings sind 6 und 2 und die Chiefs sind 5 und 3. Matt Moore
0: könnte spielen, wird wahrscheinlich spielen. Im Moment es so, ja. Es war ja unerwartet knapp letzte Woche schon, <lacht> so yeah. plötzlich Homs trainiert irgendwie wieder. Aber ja. ich gehe mal davon aus, dass er mindestens äh, mindestens diese Woche noch nicht noch sitzt.
1: Und Matt Moore ist halt einfach nicht Patrick Mahomes, auch wenn er Nein. nicht schlecht aussah. Aber die Unterschiede sind dann doch schon deutlich. Mhm. Und an ihm hat es ja auch weniger gelegen als zum Beispiel an der eigenen Defense mhm. letzte Woche. Minnesota kommt hingegen aus dem vierten Sieg in Folge. Also ganz egal, welcher Quarterback jetzt bei den Chiefs spielt, das könnte ein gutes Spiel für alle Play-Action-Freunde werden. Das sind <lacht> das die stimmt. zwei Play-Action-intensivsten Teams in der Liga. Ja. Ähm, Matt Moore hatte letzte Woche 43% der Pässe aus Play-Action. Kirk Cousins ist sowieso seit ein paar Wochen in der Statistik weit vorne mit dabei. Frage ist natürlich nur, welchem Team kann es jetzt in diesem speziellen Matchup mehr helfen, das ganze Play-Action-Gespiele? <lacht>
0: Also was man, glaube ich, für für die Chiefs echt sagen muss, ähm, die Offense sah ja echt auch mit Matt Moore teilweise wirklich gut aus gegen die Packers, was auch nochmal das unterstreicht, was wir ja auch, auch seit Monaten schon sagen. Du bekommst halt eine Elite-Offense, wenn du ein starkes Gerüst hast, also Waffen hast, ähm, wenn du einen sehr guten Playcaller und und Playdesigner ja. hast. Und wenn du dann in diese Umstände eben deinen Elite-Quarterback pa- packst und, und eben nicht indem du jetzt möglichst komplex und schwer umsetzbar wirst, weil du eben denkst, dass du mit deinem Elite-Quarterback ja möglichst viel auch machen kannst. Und diese Offense haben wir halt dann am, am Sonntag gegen die Packers gesehen, nur eben ohne den Elite-Quarterback. Also du hast mhm. Play-Action schon angesprochen. Ich habt das noch ein bisschen noch ein bisschen äh, tiefergehend mir angeschaut, nämlich konkret auf die Spielsituation. Die Chiefs hatten in der ersten Hälfte gegen die Packers äh, 15 First-Down-Pässe, von denen sieben Play-Action waren generell macht es kein Team ansatzweise so häufig wie die Chiefs, also Play-Action bei First Down. In dem Spiel haben sie die Quote nochmal um um, äh, um 10% hochgeschraubt im Vergleich zu ihrem eigenen Saisonschnitt. Moore insgesamt in der ersten Hälfte hat, hat bei sieben Play-Action-Pässen 105 Yards unten einen Touchdown geworfen. Und das ist halt einer von so vielen Punkten, auch generell. Wenn du eben mit deinem Backup-Quarterback spielst, dann Versteck ihn nicht, indem du irgendwie denkst, du musst jetzt aufs Run-Game setzen, sondern lass ihn halt gerade bei First Down werfen, wo es halt mit Abstand am leichtesten ist, den Ball zu werfen. So diese Geschichten hat man bei Kansas City gesehen. Und dann haben sie natürlich auch die Waffen, um einer weh zu tun und sicher auch äh, auch einer na, na viking secondary wo wir am letzten Donnerstag das wieder gesehen haben, <lacht> dass Case ja. Keenum und, und Terry McLaurin in der ersten Halbzeit vor allem Xavier Rhodes ja. über den Platz ge- gescheucht haben, gewissermaßen. Und, und das bestätigt das halt, was ähm, was wir ja auch zu Saisonbeginn schon relativ früh gesagt hatten, wo die Tendenz, finde ich, aber jetzt noch eher stärker wird, nämlich, dass Minnesota echt ein Outside-Coverage-Problem hat. Und das kann dann eben, wie gesagt, gegen ein Team wie die Chiefs mit diesen Waffen, mit diesem Playcaller, kann das auch gegen den Backup-Quarterback problematisch werden. Ja, aber was die Vikings halt auch haben, ist ein starker Pass Rush. Genau. Ja. Also, das, ähm,
1: das kann auch unangenehm werden, weil mit einem Matt Moore hast du keinen Patrick Mahomes, der einem guten Pass-Rush auch noch mal individuell ausweichen kannst. Und mhm. Daniel Hunter und Everson Griffin ähm, sind Platz zwei und drei in der Liga, was Quarterback-Pressures angeht. Ja, das äh, die O-Line, stark. Die spielen richtig gut und die O-Line der Chiefs, ja, das hat gegen die Packers gar nicht so übel ausgesehen. Ich traue ja. dem ganzen Braten aber noch nicht. Und vor allem nicht gegen diese beiden Edge-Rusher, das kann ein ganz zentrales Matchup werden. Ähm, wie gesagt, vor allem wenn, wenn Moore spielt. Also ähm, der windet sich da nicht mal eben so easy raus. Das ist der Punkt,
0: ja genau. Das ist halt dann der, der Unterschied, wo, wo Mahomes halt so ein, noch ein Play macht, auch gegen Druck oder aus der Pocket rauskommt. Das wirst du halt mit Matt Moore nicht bekommen. Was man aber auch sagen muss, den hat ja die ganze Starting-Line äh, auf der linken Seite gefehlt gegen die Packers, mit, mit Eric Fischer auf Left Tackle, der jetzt schon mhm. länger ausfällt. Und äh, Andrew Wiley auf Left Guard, der auch ausgefallen ist. Und die werden da jetzt wohl gesünder. Ich weiß nicht, ob die ja, Wir nehmen natürlich jetzt am Mittwoch auf. Das heißt, wissen noch nicht, wer dann letztlich spielt. Aber es klingt wohl so, als würde zumindest einer von beiden wiederkommen, vielleicht sogar beide. Das heißt, die werden jetzt langsam auch gesünder in der Offensive-Line. Und das wäre in dem Spiel äh, Wäre das unheimlich wichtig. Absolut. Auf der anderen Seite, die chiefs Front hat auch besser ausgesehen, als ich das erwartet
1: hätte, gegen ja eigentlich mhm. eine starke packers Online. ja. ja. Und das, obwohl Frank Clark nicht gespielt hat, das spricht nicht unbedingt für ihn, vor allem nicht, wenn sein Ersatz, den ich nicht aussprechen kann, ähm, ich habe mir den Namen aufgeschrieben, Tano ah ja. Kassinian. <lacht>
0: ja, genau.
1: <lacht> wow, wow, first try. Äh, fünf Pressures, zwei Sacks, richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, aber ich
0: vorher bin ich ganz ehrlich noch nie gehört. Ähm, ich hatte ab- ihn vom Draft irgendwie noch so auf dem Schirm, aber weil er auch ein relativ hoher Pick war, ich glaube, zweite Runde, ähm, aber ja. Ernsthaft? Kein, kein Impact-Spiel, also nicht dieses Jahr, sondern ach so okay, sondern, äh, vor zwei Jahren.
1: Da ja, haben wir noch keinen Podcast gemacht. Ähm, da habe ich stimmt, solche ja. Namen noch nicht abgespeichert. Das stimmt. Ähm, ich glaube, ähm, das kann aber irgendwie Probleme geben. Also, A wenn sie ihr Play-Action-Game aufziehen können, also jetzt die Vikings, Vikings-Offense, ähm, mhm. wenn, sie, wenn, sie, wenn sie ihr Play-Action-Game aufziehen können, dann glaube ich, werden die Chiefs Probleme haben, zum Quarterback zu kommen, zu Kirk zu kommen. B, Rushing Defense ist nach wie vor nicht gut, ähm, der Chiefs. Ähm, da ist zum Beispiel ein Aaron Jones, und das ist mein Punkt C. Aaron Jones hat den sowas von Probleme bereitet, am Boden, aber eben auch als Receiver durch die Luft. Und Delvin Cook kann das genau so. Er ist in Mhm, absoluter Topform, ist auf dem Boden gut, ist als Receiver gut, ähm, ist after the catch gut, ähm, durchbricht Tackles. Äh, Delvin Cook macht mich sehr glücklich diese Saison. (lacht) (lacht) Ähm, Und wie gesagt, da sind die Chiefs anfällig. Und wenn sie da keinen Druck äh, aufbauen können, das Running Game nicht stoppen können, Mhm. dann kannst du auch schon ganz schnell Duster werden.
0: Du hast äh, du hast jetzt Frank Clark angesprochen, aber der, der wichtigste ist ja Chris Jones in der Chiefs Front, der, der jetzt, aber schon äh, länger fehlt. Genau, schon länger Oder fehlt. Nicht? Der ja. aber diese Woche zurückkommen könnte. Ah, okay. Also trainiert. Ja, wichtiger jetzt Faktor wohl wieder. Genau, das wäre das wäre natürlich ein Riesengewinn für die Chiefs. Bei Clark ist es ist es offiziell Week to Week. Also es gibt ja Day to Day und Week to Week und äh, <lacht> Week to Week natürlich das, wo du eher befürchtest, dass der mehr als ein Spiel verpasst. Ähm, ist ja auch eine eine, eine hals geschichte bei ihm, das heißt Halsnackenarzt?
1: Ja <lacht> Vielleicht
0: sollte sich der das mal angucken. <lacht> oh je, wir sind noch zu früh, wir sind noch zu früh in den Spielen, um, um so schlecht zu werden in den Worten. Ähm, und so Alex lief. Okafor ist auch angeschlagen, der der andere Edge-Starter im Prinzip. Also die gehen schon ziemlich am Stock in der defensiven Front und das äh, das kann dann gegen das Run Game natürlich ein Problem werden. Aber vor allem die Chiefs haben halt nicht nur ein Outside-Corner-Problem, was Coverage angeht, sondern die sind auch bei den Linebackern und bei mehreren ihrer Safeties echt, echt anfällig in Coverage. Und im Moment scheint es auch so zu sein, als würde Adam Thielen wieder spielen können. Der hat ja letzte Woche, ich glaube sogar, sein erstes NFL-Spiel verpasst. hat auf jeden Fall eins seiner ersten. Ähm, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie die Chiefs Adam Thielen und Stefan Dix covern wollen. Gerade wenn man eben sieht, wie gut Kirk Cousins jetzt seit, seit einem Monat ja eigentlich spielt. Ja. Klar, das play action pass das hatten wir ja letzte Woche auch ausführlich thematisiert, das hilft natürlich. Aber er spielt auch darüber hinaus gut. Ich fand das jetzt auch eben gegen Washington zum Beispiel einen sehr, sehr ermutigenden Auftritt, weil eben Washington hat das vertikale Play-Action-Pass-Spiel weggenommen, haben das relativ gut verteidigt. Ähm, Adam Thielen hat eben gefehlt. Das heißt, er hat jetzt nicht diese Masse an Big Plays, wie es in anderen Spielen der Fall war, aber er hat halt unglaublich sicher agiert und hat permanent seinem Team eine Chance gegeben auf First Downs, auf einen längeren Drive und so weiter. Und das ist halt auch schon was wert. Und ich glaube, das wird jetzt eher wieder ein Spiel sein, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass die dass die Vikings durch die Luft Big Plays auflegen. Ah, ich, ist doch schön. Also ich kann über, ich kann über seine eigenen Witze lachen. Ja. Ich, ja, ich, Einer muss es ja tun. Keiner ne? ja. muss
1: es ja tun. <lacht> als als äh, ja. herrlich.
0: Äh, weiter, nächstes Spiel. Lass uns schnell zu den Dolphins gehen. Das
1: ja, finde ich gut. New York Jets gegen Dolphins. Tolles <lacht> Spiel. Jets sind 1 und 6, Miami 0 und 7. Hier geht's eigentlich maximal noch um die Höhe der Picks Mehr eigentlich nicht, sind wir ehrlich. Adam und, Gay's
0: Revenge Game, nicht?
1: Oh ja, das ja. ist eine schöne Storyline. Ich wollte anders Feuer reinbringen und sagen, ich wäre nicht überrascht, wenn die beiden Teams am Ende den gleichen Rekord haben.
0: Ich glaube, dass die Dolphins das Spiel gewinnen können, ja. Oh Mann, ich jetzt, dachte, ich bin super mutig. Und jetzt fängst du auch damit an. Naja, ähm, ich habe hier tatsächlich ähm, Ich meine, meine Predictions, meine Tipps kommen hier immer dann am Donnerstag quasi zeitgleich oder kurz nach dem Podcast raus. Aber sind dann schon, sind dann schon eingetragen. Deswegen kann ich es hier ja spoilern. Und ich habe auf die Dolphins getippt.
1: Was dagegen spricht, dass die Dolphins gewinnen, ähm, ich glaube Die Dolphins wurden in den letzten beiden Spielen von ihren Gegnern stark gemacht. Das war das, was ich vorhin angedeutet habe, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe. Die sind da zu luschig reingegangen. Mhm. Ähm, Letzte Woche, vorletzte Woche, beide Male waren die Dolphins in der ersten Halbzeit richtig stark. Gegen die Steelers wurden sie in der zweiten Halbzeit offensiv komplett abgemeldet. Das wird den Jets, glaube ich, nicht passieren, dass man in dieses Matchup luschig reingeht. Zum einen, weil du da einen Adam Gaze an der Seitenlinie stehen hast. Zum anderen weil man auch eine gewisse gewisses Prestige zu verteidigen hat, ich glaube, da geht man mit einer anderen Haltung rein. Ähm, aber die Dolphins glaubst du
0: glaubst du lass mich, also ich will da mal ganz kurz einhaken, <lacht> ja, weil ich, ich
1: habe versucht Gegenargumente zu liefern.
0: Also ja, ich, ich, ich glaube nämlich gerade, dass die Geschichte ähm, wie, wie sagt man das am besten? Also Ey, aber ich habe den Eindruck, dass das die, Spiel unbedingt Ja, im natürlich klar, aber ich habe schon den Eindruck, dass es halt ähm, das das also dieser Trade Deadline ist ja nicht viel passiert aber dass die Jets halt irgendwie trotzdem als äh, als verlierer ja. da rausgegangen sind Ja, nämlich ich weiß, ähm, ja. Mhm. genau also die, die du hast du hast mitkriegt äh, um ja, es mal ganz ja. kurz zusammenzufassen es gab halt unglaublich viele Trade Gerüchte rund um die Jets die natürlich dann auch durchgesickert sind wo man vorsichtig sein muss weil es zum Teil auch einfach sein kann Teams kriegen mit, okay, die Jets geben Spieler ab, haben Leonard Williams abgegeben, ähm, verhandeln mit anderen Teams wegen Robbie Anderson. Wir rufen halt mal an und fragen, so nach dem Motto. Also, wenn dann so ein Gerücht rauskommt, Jets shoppen und Bell, dann kann das halt auch einfach sein, Teams haben die Jets angerufen und gesagt, hey, äh, was würdet ihr denn für Le'Veon Bell wollen? Was würdet ihr denn für, ja. für, Jamal Charles, äh, für Jamal Adams wollen? Und Jamal Adams, das ist halt eine Storyline, die sich jetzt noch, äh, noch weiterzieht, weil Adams dann eben rauskam, wirklich auf Twitter auch gesagt hat, ähm, sein, äh, er hätte halt mit den, mit den Coaches gesprochen, mit dem GM gesprochen, hätte gesagt, er will nicht getradet werden, er will bei den Jets bleiben und dann hätten die quasi, würden ihn dann jetzt hinter seinem Rücken sozusagen anderen, anderen Teams anbieten, woraufhin dann der Jets GM gesagt hat, nee, stimmt nicht, ähm, wir haben uns nur, wir haben uns nur Angebote angehört und so weiter und so fort und äh, ist alles nicht so, ist alles nicht so, alles nicht so wild, aber Adams halt eben, wie gesagt, er hat auf seinen Auf seinen Berater sich berufen, dass der ihm gesagt hat, er hätte, äh, sie würden ihn shoppen, also sie würden ihn bei anderen Teams anbieten. Das heißt, wem wird Jamal Adams wohl eher dann glauben? Wahrscheinlich seinem seinem Berater. Und dann hat er jetzt heute nochmal nachgelegt und hat halt gesagt, so nach dem Motto: Ja, die die Rams äh, hören sich auch keine Angebote für Aaron Donald an oder die Patriots hören sich auch keine Angebote von von Tom Brady an und so weiter. Und ähm, der ist angepisst. Der ist angepisst. Der ist halt der Meinung und zu einem gewissen Teil auch zu Recht, dass er ein Cornerstone, wirklich eine Säule in dieser Franchise ist, auch wenn die jetzt in den Rebuild gehen. Und ähm, das ist einer deiner absoluten Leader. Und jetzt kann man darüber streiten, okay, wenn jetzt irgendwer gekommen wäre und gesagt hätte, hier, wir geben euch zwei Erstrunden-Pick und zwei Zweitrunden-Picks, dass die Jets das wahrscheinlich machen sollten, rein aus aus Ressourcensicht und, und aus Preissicht. Aber das ist halt einer deiner absoluten Leader und den darfst du nicht verlieren. Und wenn du den jetzt verlierst, ähm, im Sinne von Adam Gaze ihn verliert, obwohl wenn der natürlich eigentlich nichts dafür kann, ähm, weil er nicht der GM ist. Aber wenn du den jetzt intern so ein bisschen verlierst, dann glaube ich, dass das gerade auch in der Richtung Motivation, was auch immer, ähm, zusammenhalt, dass das dass das ganz schnell den Bach runtergehen könnte bei den Jets.
1: Livian Bell, Robbie Anderson, hast ja schon auch angedeutet, sollten auch noch weg. Äh, ich bin ja generell kein großer Freund davon, in einem Rebuild deine besten jungen Spieler wegzugeben, weil mhm. ja, zwei Erstrunden-Picks ist nochmal eine andere Geschichte, aber es heißt ja nicht, dass ein Erstrundenpick wieder diese Qualität bringt. Vielleicht günstiger, genau. weil du ihn ja. erstmal nicht bezahlen musst, aber Jamal Adams ist jung, ist hochtalentiert. Ähm, allerdings soll er sich in meinen Augen nicht so anstellen. Er hätte doch froh sein können, wenn er getradet wird, weil <lacht> also der Typ ist bei den Jets jetzt Er hat noch nicht viel Erfolg miterlebt, ehrlich gesagt. Und er wäre definitiv in ein Team gekommen, das insgesamt erfolgreicher ist. Aber gut, das Sportliche haben wir jetzt bislang relativ ausgeklammert. Ähm das habe ich hier auch noch als Stichpunkt aufgeschrieben, weil die Jets haben nicht nur sportlich Probleme, sondern an allen Ecken und Enden und ich mhm. bin gespannt, wie da die Spieler darauf reagieren, auch ein Lillian Bell, wo es ja vor der Saison schon Gerüchte gab ja. oder es hieß, dass Adam Gacy ihn gar nicht haben will und ähm, eigentlich gar nichts mit ihm, also niemals so viel Geld für einen Running Back ausgegeben hätte. Ich glaube, das macht die Stimmung auch nicht besser. Robbie Anderson, dein bester Receiver, ähm, wurde ja sehr intensiv drüber gesprochen, dass man ihn sozusagen wegtraden oder loswerden will. Ähm, die Jets können momentan einfach, aber auch sportlich nicht so wirklich den Ball bewegen. Das ist ein ja, Problem. Ja. Sam Darnold seit Dolph- dem Cowboyspiel.
0: Die jetzt äh, die letzten zwei Wochen besser aus als die Jets Offense. Zumindest eine Halbzeit. Ja.
1: Ähm, Sam Darnold seit
0: dem Cowboys-Spiel wirklich
1: fragwürdig unterwegs. Ähm, ja. Aber die Miami Defense, also das wird ein, ich kann mir vorstellen,
0: das wird ein wildes, nicht schönes <lacht> Footballspiel Yeah. Ja, wild wahrscheinlich wirklich. Also der, der Punkt ist ja halt mit Miami und wieso man dann vielleicht auch dieses Gefühl hat, Miami könnte das gewinnen. Ähm, Ryan Fitzpatrick kann dir jede Woche drei, vier Turnover produzieren, aber er kann dich halt auch eigenständig im Spiel halten. Und das ja, hat wie, er jetzt ja gegen die Wie war der Spruch?
1: Ryan Fitzpatrick hat jederzeit die
0: Möglichkeit, für beide, Spie- äh, für beide Teams das Spiel <lacht> zu gewinnen. Absolut, ja, absolut. Und ähm, der war gegen die Bills, fand ich, richtig gut in der Summe. Und dann eben zumindest, äh, wieder jetzt, jetzt wie du gesagt hast, gegen Pittsburgh zum Teil. Und ähm, das sind ja jetzt nun mal zwei wirklich schwierige Defenses. Das das, äh, das ist, steht ja auch aus der Frage. Also Buffalo, mm. haben jetzt gesagt, so ein bisschen inkonstant. Aber auch die Steelers haben ja eine super Front vor allem. Ähm, die Jets mit ihren Problemen auf Outside Corner, mit ihrem die haben nicht vorhandenen Edge Rush, jetzt noch ohne Leonard Williams. CJ Mosley wird auch noch länger fehlen, vielleicht sogar die ganze, die ganze restliche Saison verpassen. Da sollten eigentlich die Chancen für die Dolphins Offense in der Theorie größer sein als jetzt in Buffalo und in Pittsburgh. Deswegen, ähm, also mich würde es nicht wundern, wenn die Dolphins in dem Spiel jetzt, sagen wir mal, sind wir mal verrückt und sagen, 24 Punkte machen. Crazy. Ja? Crazy, wie, und dann, wie du drauf bist. Äh, die Jets erstmal 24
1: <lacht> Punkte machen. Müssen wir hier noch was besprechen oder können wir Also ich, also ich meine,
0: also nur um das, der Vollständigkeit her, aber <lacht> die Jets sind immer noch das talentiertere Team. So ist es nicht. Die sollten dieses Spiel auch eigentlich ja. gewinnen. Dolphins Kein haben jetzt ja auch noch ähm, äh, Savian Howard, ihr nummer 1 cornerback auf Injury Reserve gesetzt. Also die haben auch überhaupt keinen Pass-Rush. Das heißt, wenn man es mal so formulieren will, das sollte eigentlich auch ein Spiel sein, in dem die Jets-Offense wieder in die Spur findet. Jetzt ist halt dann so ein bisschen die Frage, äh, äh, kriegt Adam Gates das hin? Hat er das Team noch hinter sich? Ähm, wie ist Sam Darnold jetzt irgendwie drauf nach, nach diesen zwei Wochen? Also ähm, viele, viele Fragezeichen bei den Jets. Damit bei euch kein Fragezeichen
1: bleibt, ich glaube nicht, dass Adrian gerade Savian Howard als Pass Rusher bezeichnet hat, ähm, sondern das aneinandergereiht war.
0: Nummer eins Cornerback, wollte ich auf jeden Fall sagen.
1: Genau. Und danach hast du direkt gesagt, sie haben überhaupt keinen Pass Rush. Also. Das war sehr, da hätte man denken können, Savian Howard <lacht> ist bekannt für seinen äh, Pass Rush. Chicago gegen Philadelphia. 3 und 4 Bears gegen 4 und 4 Eagles. Zwei Teams so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, Die Bears äh, mit einer knappen Niederlage letzte Woche müssen eigentlich gewinnen, um Mhm. noch Chancen auf eine Wildcard zu wahren. Mhm. Eagles eigentlich auch, habe ich letzte Woche schon gesagt. Die müssen eigentlich jedes Spiel gewinnen, weil das in der Division so eng ist. Und aktuell ist es ja auch so, dass man nur als Division-Sieger wohl Chancen auf die Playoffs hat, weil man sowohl die Cowboys als auch die Eagles einen zu schlechten Rekord haben, um dann als Zweitplatzierter noch eine Chance zu haben.
0: Ähm, ich glaube, die, die, müssten, die müssten jetzt jedes Spiel wahrscheinlich gewinnen, würde ich fast sagen, die Eagles, um eine Wildcard du? zu bekommen. Also ich glaube, also ich meine, die stehen 4-4. Ja, stimmt. Eine Niederlage können sich leisten, aber ich glaube, elf Siege wirst du brauchen in der NFC dieses Jahr. Die Eagles
1: haben aber einen wichtigen Sieg
0: geholt vor der Woche. Ähm,
1: und das war eine Woche voller Gossip, also mit wir haben es, glaube ich, angedeutet letzte Woche. Also ja. mit anonymen Spielern, die ja, öffentlich meckern, ja. mit sich widersprechenden Spielern. Ähm, dann gab es wohl ein Spieler-Meeting, da wurde sich ganz viel unterhalten. Und danach gab es immerhin Sieg. Also mhm. vielleicht hat man das Ganze auch nochmal zum Guten gewendet. Ähm, die Offense konnte nicht wirklich tief passen, was aber auch an den ähm, Witterungen gelegen ja. hat. Oder sehr an der windig. Witterung. War es war, war sehr, so sehr windig. windig. Ähm, Deshaun Jackson fehlt nach wie vor. Ist auch immer ein Faktor fürs vertikale Passing Game. Beides könnte sich diese Woche ändern. Also die Wetterbedingungen könnten besser werden. Und Deshaun Jackson könnte ganz vielleicht zurückkommen. Ich bin sehr gespannt, ob diese Offense weiterhin
0: irgendwie oder wieder in die Spur zurückgefunden hat. Ähm, Ich bin zumindest mal optimistischer, sagen wir es so. Also die Offensive Line hat jetzt gegen die Bills endlich mal wirklich durch die Bank weg ein gutes Spiel wo ich mich, also die, die war jetzt nicht schlecht davor, aber sie war jetzt auch nicht so dominant, wie man es vorher irgendwie dachte. Und da ist eigentlich, finde ich, schon der erste sehr, sehr positive Ansatz. Ähm, wenn wir umgekehrt schauen, die, der Pass rush der Bears, jetzt wirklich schon seit ein paar Spielen relativ abgetaucht. Mhm. Das kann dir passieren, wenn du gegen die Saints spielst, die aktuell wahrscheinlich das beste Offensive Tackle-Duo der Liga haben. Gegen die Chargers sollte es dir halt nicht passieren. Wenn du zu Hause gegen die Chargers spielst und und deine Stärke eigentlich dein Pass ist und und der dann mehr oder weniger abgemeldet ist. Ähm, ich mag auch in dem in dem Matchup die Titans der Eagles gegen gerade gegen die Linebacker der Bears in Coverage, das sollte eigentlich ein ähm, ein gutes Matchup für die Eagles sein. Ich komme da auch immer wieder darauf zurück bei Philadelphia. Das muss für mich eine 12 Personnel Offense sein, also mit den zwei Titans zusammen mhm. auf dem Feld. Da sind sie in meinen Augen bei weitem gefährlicher, wenn sie so spielen und das äh, das nicht nur, weil Wide Receiver aktuell problematisch ist. Also, ohne Deshaun Jackson, finde ich, ist das Wide Receiver Core bisher ziemlich, ziemlich schwach. Ähm, die sind auch einfach schwerer ausrechenbar, wenn sie mit ihren, wenn sie mit ihren zwei Talenten spielen. Also, ich mag eigentlich die meisten Matchups, wenn wir Offense Eagles gegen Defense Bears sprechen, mag ich eigentlich die meisten der Matchups für die Eagles beginnen damit, dass, dass, äh, dass die, dass der pass Rush der Bears zuletzt abgetaucht ist und dass die Eagles sich halt schlagen können ohne dass sie unbedingt jetzt mit outside Receivern gewinnen. Also da Outside-Receiver gegen, gegen die Bears-Coverage, da wird Chicago, sollte Chicago ganz gute Matchups haben, je nachdem, ob der Sean Jackson spielt oder nicht. Aber mit dem underneath-Passing-Game, wir haben das jetzt gegen die Bills auch gesehen, gute Screens, mhm. kurze Pässe, die dann in, in Big Plays umgewandelt werden. Ähm, damit, glaube ich, werden sie den Bears auch Probleme bereiten.
1: Ja, bei Chicagos Defense ist ja irgendwie, da ist man mal unfassbar stark drauf, dann wieder ja. nicht. Ja. Bei der Offense ist es leider nicht so. Und das, obwohl man wirklich echt gute Playmaker nach wie vor hat. Bei Trubisky war ich ja immer derjenige, der gesagt hat, ja, aber er hat hat immerhin noch diese, ja, er hat immer noch Upside, weil dann hat er diese guten Spiele dabei, dann im Spiel diese herausragenden Pässe, die er da im Repertoire hat, neben den vielen nicht so guten, aber die fehlen teilweise, oder die fehlen diese Saison komplett, diese guten Spiele, diese guten Pässe. Ähm, er hatte jetzt einen guten Drive im letzten Spiel und dann macht der Coach strategische Fehler. Also mhm. ist, man ist irgendwie auf allen Ebenen schlechter als letztes Jahr. Kann man so festhalten bei den Bears. Ähm, ja. Du hast es schon angedeutet, den, der Pass, äh, der, Pass Rush der Eagles, nee, du hast das nicht angesprochen, du hast den anderen Pass Rush angesprochen. So, jetzt ist es verwirrend. Ich möchte <lacht> über den Pass Rush der Eagles sprechen. <lacht> ja. Gegen die Bears O-Line. Also die, der Pass Rush der Eagles ist im Vergleich zu der Secondary dahinter sehr, sehr stark. Mhm. Das könnte ein Mismatch sein, weil dahinter wird man definitiv Probleme bekommen mit einem Allen Robinson allen voran.
0: Ja, Allen Robinson sollte eigentlich auch wieder in dem Spiel so ein bisschen der 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 traurige Held der Bears Offense sein, der, der Woche für Woche echt Free richtig gut spielt. Aber, ähm, mhm. ähm, aber es halt am Ende dann irgendwie nicht doch nicht reicht. Wir haben ja die O-Line der Bears auch schon angesprochen, dass die da wackelig sind. Und da ja. sollten sollten die Eagles eigentlich auch wirklich ansetzen können. Aber ich wollte auch noch mal auf den einen Punkt ansprechen, den du jetzt gerade kurz erwähnt hattest, äh, mit der dieser Entscheidung von, von mhm. Matt Nagy. Und das war für mich wirklich Also, wenn man noch irgendwelche Fragen hatte, ob Matt Nagy im Moment seiner Offense und seinem Quarterback vertraut, die Szene, finde ich, und und das Spiel generell hat es noch mal wirklich unterstrichen. Und und also die Szene, wer die jetzt vielleicht nicht gesehen hat oder nicht mehr im Kopf hat, 40 Sekunden noch auf der Uhr. Die Bears sind in Field-Goal-Reichweite für ein 41 Yard field goal um, oder für ein 40 Yard Field Goal knien ab mit 40 Sekunden wie gesagt auf der Uhr, das heißt, du könntest mindestens ein Play, vielleicht sogar zwei Plays noch laufen lassen, also spielen, um, knien ab, um eben wie gesagt, das äh, das 41 Yard Field Goal zu schießen. Um, statt noch ein Play zu laufen, um eben vielleicht keine Ahnung, 5 Yards, 6 Yards ranzukommen, nachdem ja dein Kicker in dem Spiel schon einen 33 Yarder verschossen hatte. Also Eddie Pinero hatte ja schon aus 33 Yards verschossen und du sagst jetzt wir mit einem Punkt ähm, oder zwei Punkten Rückstand was es war gegen die Charges äh, wir wir setzen drauf dass wir jetzt das 41 Yard Field Goal schießen das sagt so viel für mich darüber aus wie Matt Nagy seine Offense aktuell selbst einschätzt und dass er sich dann danach am am Sonntag direkt nach dem Spiel und dann am Montag noch mal hinstellt und sagt äh, ja dass man ja halt ähm, dass man ja drei Yards verlieren würde wenn man halt läuft und die Defense einen Run erwartet das, also das ist halt wieder eine, eine könnte es ist Nee, er hat gesagt, you lose, you lose, uh, three yards. if nicht the you could lose? You nein. Oh. Nein, nein. Also, du kannst gerne noch mal schauen, aber ich bin mir relativ sicher, ähm, Nagy weiß, dass das halt auch Unsinn ist, weil natürlich solltest du jetzt nicht dann den Ball aus, äh, einer heavy Formation durch die Mitte prügeln, aber du wirst dir wohl ein, zwei Plays haben, wo der Ball irgendwie nach außen getragen wird oder halt einen kurzen Screen oder irgendeinen Play-Action-Rollout, irgendwas, wo du halt ein sicheres Play hast, sage ich jetzt mal, ähm, und er vertraut aber offensichtlich sein Offens nicht. Er vertraut mit Trubisky nicht. Das spiegelt sich auch in anderen Situationen wieder, wie sie in der Red Zone unterwegs waren. Da gab es ja auch so eine Sequenz, ähm, das war, glaube ich, kurz vor der Halbzeitpause dann, dass sie versuchen, Trubisky zu verstecken. Dass sie in der Red Zone dann ähm, viel mit, mit Screens und mit Runs agieren. Und es ist natürlich auch zu einem gewissen Grad verständlich, so wie Trubisky spielt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass mit Nagy einfach im Moment irgendwo in seinem eigenen Kopf gefangen ist und versucht irgendwie diese Offense zu coachen um seinen Quarterback herum, um die Probleme in der Line herum, dann geht er auf einmal, geht er ganz lange weg vom Run-Game, dann geht er wieder hin zum Run-Game und irgendwie passt alles nicht zusammen, da ist überhaupt kein Rhythmus, keine, kein, kein roter Faden erkennbar und ich, also ich sehe unterm Strich, ehrlicherweise für die Bears, keine Chance, dass sie diese Saison noch retten und dass sie dann nochmal ins Playoff-Rennen einsteigen.
1: Das heißt, die Eagles gewinnen das?
0: Ich glaube, die Eagles gewinnen das, ja.
1: Ja, da bin ich auch eher auf der Seite. Kommen wir zu den Indianapolis Colts. Die spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Die Colts sind 5 und 2, die Steelers 3 und 4. Indianapolis hat jetzt dreimal in Folge gewonnen für die Division an. Und irgendwie, zumindest ist es bei mir so, habe ich nicht das Gefühl, dass man hier ein absolutes Top-Team sieht. Obwohl der Rekord eigentlich dafür sprechen könnte. Das war überraschend stark, was wir gegen gute Teams gesehen haben, wie gegen die Chiefs, gegen die Texans. Da hat man sich so ein bisschen gegen die Broncos gequält. Man hat kein Spiel, man hat kein Spiel diese Saison mit mehr als sieben Punkten gewonnen oder verloren. Das ist immer relativ eng alles. (lacht) Gutes Springpferd. Ich meine, wir haben bei den Rams von einem guten Springpferd gesprochen, dann müssen wir das hier auch tun. Eng könnte es dieses Mal auch wieder werden. Da bin ich mir relativ sicher sogar. Also erstmal die, ähm, Colts Offense gegen die Steelers Defense ähm, wird interessant. Ich mag ja die Defense sehr. Ähm, der Pass Rush ähm, ist interessant. Jetzt aber gegen eine gute Pass Protection. Könnte aber so ein entscheidendes Matchup werden. Also wenn die Steelers ihren Pass Rush nicht durchbekommen, dann werden die Colts auch übers Feld gehen können.
0: Das muss das Matchup sein, ja, auf jeden Fall. Ähm, war gegen Miami jetzt natürlich weitestgehend ein sehr dominanter Auftritt von der Steelers Defensive Line, dann als sie sie dann erstmal ins Spiel reingekommen sind. Ja, ähm, und sie am Anfang nicht. Den um, Ernst der Lage ergriffen ja, haben. Ja, so mehr oder weniger. Aber ich würde im Moment halt schon sagen, Pittsburgh hat eine Top-3 Defensive Front in der NFL und die Colts haben halt eine ja. Top-10 Offensive Line, vielleicht auch an einem guten Tag noch mehr. Ähm, wenn die Steelers hier wirklich Druck ausüben können, dann haben sie da auch eine Chance. Weil Brissett, jetzt hat er gegen Denver zwar ganz am Ende dieses wirklich herausragende Play dann auch gegen Pressure, wo er sich da rausdreht und den, den tiefen Ball anbringt. Ähm, insgesamt Play. aber ist schon, genau, wirklich ein super Play-Up. Insgesamt ist schon relativ klar feststellbar, dass er mit Druck halt doch noch ziemliche Probleme hat. Ähm, klar, die Offensive Line, wie gesagt, ist sehr gut. Das heißt, äh, das heißt er hat relativ selten Druck, obwohl er den Ball jetzt gar nicht so sonderlich schnell los wird. Die Colts spielen viel Play-Action, sie sind unheimlich gut darin, vor allem für die tight ends Mismatches zu kreieren und ähm, spielen auch im Verhältnis relativ viel mit drei tide auf dem Feld. Hatten wir auch schon thematisiert, also im Prinzip knüpfen daran an, was sie letzte Saison schon gemacht haben, bevor sie dann Verletzungen hatten. Sind mit den drei Tide-Ends auch gefährlich im Run-Game und im Passing-Game und Pittsburgh ist auf Safety und Linebacker in Coverage auf jeden Fall schlagbar. Also das wird sicher wieder Gerade Eric Ebron, generell die Titans, hm. der Colts in dem Spiel. Ich glaube, das wird das Matchup sein, wo, ähm, wo Indianapolis ganz, ganz intensiv draufgehen wird.
1: Allerdings auf der anderen Seite, ähm, wir haben uns ja immer gefragt, warum die Steelers bei Mason Rudolph ähm, ja, ihn so zurückhalten und ihn ein bisschen verstecken, <lacht> und nicht tief werfen ja. lassen. Jetzt haben wir gesehen, warum. Ähm, das ja. war nicht gut. Also, die Langbälle waren unterworfen, <lacht> überworfen, da war alles dabei. Ja. Mehrfach. Ähm, offene Receiver-Tief nicht getroffen. Ähm, die Colts-Defense, das ist jetzt eine sehr junge Defense. Ich habe irgendwo gelesen, dass letztes letzte Woche gab es Snaps, wo fünf Rookies auf dem Feld standen, gleichzeitig in dieser Defense. Ähm, die Frage ist natürlich hier, geht man eher wieder dazu zurück, Mason Rudolph zu verstecken? Oder lässt man, versucht man es gegen diese Defense, die ja irgendwie unauffällig gut ist.
0: Das ist witzigerweise eine der ersten Lines, die ich mir auch aufgeschrieben habe, nämlich, dass sie, dass wir uns ja gefragt hatten, wann sie das Playbook mehr öffnen mit Rudolf, Dass es dann jetzt so langsam der Fall war und gegen Miami halt äh, f- natürlich n- zumindest mal ein kräftiger Schuss von Bug. Vielleicht kann man es so sagen. Also, Rudolf war echt schlecht gegen die Dolphins. Mm. D- d- die kamen dann zurück natürlich und haben das gewonnen. Und er hat auch ein paar k- äh, kritische Big Plays. Aber der war so oft zu spät mit seinen Reads. Dann kamen die Pässe ungenau. Ähm, wenn er mit seinen Reads zu spät ist, dann sieht man halt auch, dass er nicht nicht die Armstärke hat, um so einen Ball noch in so ein sich schließendes Fenster reinzufeuern. Also da war schon viel dabei, wo man, wo man glaube ich, als Steelers-Fan zähneknirschend davor sieht, wenn man sich das Spiel auch noch mal anschaut. Ähm, also die Colts-Defense ist jetzt nicht die Stevens ist jetzt nicht, äh, so dass man sagen würde, die ist sehr gut, aber sie ist, nee, sie ist so unangenehm, weil sie relativ diszipliniert unangenehm. ist. Genau, ja, die, die sind halt relativ diszipliniert in dem, was sie machen. Ähm, die sollten eigentlich in dem Spiel mit der Steelers Offensive Line schon ihre Mühe haben, ja. gerade im Pass Rush. Ja, ja, ich glaube, ja. da, da sollte Pittsburgh Mason Rudolph auf jeden Fall die Zeit verschaffen können. Wir sehen jetzt immer mehr, dass das, dass das Passspiel, dass die, dass die, ähm, die jungen Receiver von den Steelers Johnson vor allem dass das, äh, das besser funktioniert. Aber ich habe dann schon meine Zweifel gegen jetzt eine Zone-Defense der Colts. Ähm, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da wieder mehr Turnover-Potenzial von, von Mason Rudolph sehen. Weil die Colts halt auch einfach gut da drin sind, dann ihre Zones mhm. diszipliniert zu spielen, mit den Linebackern dann so Passwege noch mal zuzustellen. Und äh, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da wieder ein, zwei ähm, Rudolph-Interceptions sehen.
1: Eine Sache muss ich noch Abtesten bei dir, weil James Connor und das Running Game bei den Steelers ja ganz gut funktioniert hat und auch echt eine Waffe sein kann. Jetzt gegen die Front der Colts vielleicht, vielleicht muss Mason Rudolph gar nicht so viel Risiko gehen,
0: wobei die auch da einiges an Verletzungen haben. Ne? Also Connor hat sich an der Schulter verletzt. Aber ist ja komplett raus. Ich habe mitbekommen, dass es nee nee raus hat. raus raus sind sie, glaube ich, alle noch nicht, aber alle okay, so. Ja. 50-50-Geschichten. Benny Snell hat sich ja auch verletzt. Also bei beiden noch ähm, noch offen, ob sie spielen können. Das wird sicher der Plan sein. Klar, wenn, wenn James Conner ausfällt,
1: jetzt. ist natürlich eine andere Geschichte. Ich guck gerade mal. Genau,
0: ja, dann sowieso, aber ich, also das wird an sich, wird es sicher der Plan sein, der Steeler, dass du, dass du den Ball viel läufst. Ja. Ich glaube, oder ich könnte mir halt vorstellen, dass die Colts gewissermaßen das verteidigen und halt sagen, okay, wir, wir, wir gehen da ein bisschen aggressiver zu Werke. Und äh, legen halt den Ball in Mason Rudolphs Hand und schauen, ob er uns schlagen kann. Weil ich, also wenn ich jetzt heute tippen müsste, ich finde es ein richtig ein, ein enges Spiel mhm. auch. Um, aber wenn ich heute tippen müsste, würde ich halt eher auf die Colts tippen, weil ich glaube, dass ja. Jacoby Brissett den Ball nicht hergibt und um, oder die Gefahr geringer ist, dass er ihn hergibt. Bei Mason Rudolph glaube ich jetzt gegen eine, wie gesagt, jetzt gegen keine Elite-Defense oder irgendwas, aber halt gegen eine unangenehme Defense um, oder Defense, die unangenehm sein kann dass da die Turnover-Gefahr einfach höher ist. Tennessee Titans gegen Carolina Panthers. Willkommen im Mittelfeld
1: der NFL. Die Titans sind 4 und 4, mhm. die Panthers sind 4 und 3. Tennessee hat jetzt zweimal mit Tanne Hill gespielt. Zweimal sah mhm. er ganz gut aus und vor allem präzise. Zweimal hat man gewonnen. Jetzt gegen die Defense, da haben wir vor einer Woche noch von einer positiven Überraschung gesprochen. Und dann <lacht> wurden sie windelweich gekloppt von den 49ers. Also vor allem über den Boden, über den Boden geschliffen. Ähm, die Titans haben jetzt eine ganz andere Art von Running Game und auch einen ganz anderen Running Back natürlich, ja, also ja, was ja, komplett ja. anderes. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn du einen Derrick Henry auch so ins Second Level bekommst, ähm, dann, also zum Beispiel, was weiß ich, mit gutem Blocking ist jetzt bei den Titans, äh, vielleicht <lacht> fragwürdig, aber zum Beispiel auch mit Screens, ja. also dann kannst machen die Titans ja auch gerne, ja, mit Derrick ja. Henry in den Screens zu bekommen, Das ist unangenehm gegen den. Also, wenn sie das schaffen, dann haben die Titans auch hier eine Chance, ihr Running-Game irgendwie ins Laufen zu bringen, beziehungsweise dann Derrick Henry ins Rollen zu kriegen, weil der ist super schwer zu tackeln und das haben sie, das haben die Panthers jetzt letzte Woche auch nicht so gut geschafft. Es sollte aber trotzdem insgesamt einfacher werden für diese diese Panthers-Defense.
0: Ich glaube, ich glaub, dass ihnen das Run-Game auch einfach viel mehr liegen wird. Ja, es ähm, kann halt das, gut sein. Also du hast schon gesagt, es ist halt, es ist eine, du kannst es eigentlich kaum vergleichen, abgesehen davon, dass dass der Running Back den Ball bekommt und losläuft. Ja, genau. ähm, Gibt es wenig, wenig äh, Gemeinsamkeiten zwischen dem 49ers-Run-Game und dem Titans-Run-Game. Tennessee ist nicht ansatzweise so vielseitig und, und schwer lesbar in seinen Run-Designs ähm, wie die 49ers. Und ich glaube, dass es eben den, den Stärken der Panthers, die sie haben, also da, wo sie dann gut aussehen in der Run-Defense, dass das dem eher entgegenkommen wird. Und falls Tennessee den Ball nicht konstant laufen kann, und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sie es können, ähm, dann sehe ich eben bei bei Ryan Tannehill in dem Spiel gegen eine gute Panther-Secondary, gegen einen guten Pass-Rush auch, sehe ich da dann schon eher so das Potenzial, dass, dass er jetzt nach zwei guten Spielen dann mal ein richtig Schlechtes hat. Kyle Allen auf der anderen Seite startet wohl noch mal. Nee, ich glaube, mhm. das
1: wurde auch schon bekannt gegeben, dass er nochmal ja, startet. Ja, halt
0: ähm, relativ schnell. Ich glaube, schon am, m- am Montag hat, hat äh, Rivera auch gemeint, dass Cam Newton irgendwie noch mitten in seiner Reha sei. Also Aha. vielleicht auch irgendwie noch, auch noch okay. irgendwie ein, zwei Wochen mehr.
1: Naja, das Wichtigste für Panthers Gegner ist ja, Kyle Allen unter Druck zu bekommen. Wir sagen es immer wieder. Und man hat es gegen den Fortinanders Pass, Pass Rush dann auch sehr deutlich gesehen. Ja. Da fällt ihm nichts ein. Gegen Pressure. Also da gibt es leichte Sex für den Gegner. Da wirkt er, es wirkt so, als wäre ihm das alles viel zu schnell. Als würde ihm das Ganze äh, viel zu schnell gehen. Die O-Line hat natürlich dabei nicht geholfen. Er hat auch sehr schnell Druck bekommen. Ähm, aber auch hier sollte es wieder leichter für ihn werden. Und wenn der keinen Druck hat, und ich meine, der Pass Rush ist jetzt ein ganz anderer, der ihm da gegenübersteht. Und wenn er keinen Druck hat, dann kann Kyle Allen auch so eine so eine Offense ja gut
0: dirigieren. Wobei jetzt in dem Spiel fand ich's, also dem 49ers Spiel fand ich's halt echt auffällig, dass er, wenn er unter Druck war, es meistens desaströs, ähm, äh, 13 Mal unter Druck, hat äh. aus diesen 13 Snaps einen einzigen Pass zum Mitspieler bekommen, hm. ähm, aber die drei Interceptions kamen alle ohne Druck. Ja, er und wenn man irgendwie sich die auch nochmal
1: hektisch und unter, er hatte so ein genau. bisschen Schiss vor diesem Passrush.
0: Ja, und w- also wenn du die auch individuell ähm, dir noch mal anschaust, dann war die, die, also die am Anfang da vom, vom zweiten Viertel, wo er einfach Unglaublich ungenau, wo er auch mit seinem Read viel zu langsam war. Die zu Sherman war halt ein kompletter Aussetzer, wo er, ja, ja. Wo er hinter die Route wirft und, und Sherman das Play eigentlich die ganze Zeit antizipiert und, und gelesen hat und weiß, wo er hingeht. Und ähm, dann die andere war die Geschichte zu Bowser halt. Ja, gut. Ähm, <lacht> also für mich bleibt die Sache im, im Endeffekt relativ klar, wenn Cam Newton. Wobei man da nicht sagen kann, dass er ist, da keinen
1: Druck bekommen hat, wenn ein Nick Bowser dir fast schon im Gesicht steht.
0: Äh, nee, das stand ja mehr vor dem Gegenspieler. Das war ja mehr so dieses. Äh, war er nicht schon durch? Das war mehr so. Nee, er war durch, aber hat sich dann fallen lassen quasi. Also er war im Prinzip durch, aber ist dann zum, ah, hat ja, den ja. Screen quasi gelesen okay, und, ja, und ja. Kyle Allen hat halt nicht nochmal geschaut, was passiert, ja, hat, das hat halt den Ball trotzdem dahin geworfen. Ähm, also Cam Newton, wenn der wirklich fit ist, gibt dir auf jeden Fall die bessere Chance, die Spiele zu gewinnen. Das ist erstmal für mich, das habe ich ja wirklich auch die ganze Zeit gesagt, da, da bleibe ich auch dabei. Ähm, und es wird gegen Tennessee jetzt auch nicht gerade ein Selbstläufer, auf keinen Fall. Die Titans, kommen jetzt eben, du hast gesagt, sie haben nicht ansatzweise den Pass rush den San Francisco hat, aber sie haben eine sehr, sehr gute Secondary. Und wenn wir ähm, eine sehr gute Secondary eben mit karl Allens Tendenz, mit seinen Reads ein bisschen zu lange zu brauchen, wenn wir das kombinieren, dann gibt es auch auf der Seite des Balls, glaube ich, Turnover-Potenzial mhm. und, und auch eben Gelegenheiten für den Pass Rush dann Vielleicht hm. diese halbe Sekunde mehr zu bekommen, damit man dann zum Quarterback durchkommt. Ich sehe nicht. Und die Titans, hm? die Titans haben halt auch eine exzellente Run-Defense. Das, äh, yeah. das muss man ja auch sagen. Gerade, gerade in der Secondary, sehr, sehr gute Run-Verteidiger. Und dann eben diese, diese D-Line-Monster da, Jerry Casey, Daquan Jones, das sind halt, Fair. die sind schon auch stark da.
1: Fair. Ich will trotzdem mal die starke Run-Defense gegen Christian McCaffrey im 1 gegen 1 sehen. Ähm. Ja, ich glaube, ich habe da mehr Tendenzen äh, zu den zu den Panthers. Ich glaube, dass wir auch von der Offense wieder ein insgesamt besseres Spiel sehen werden. Ähm, über was die jetzt kommen, über den Pass oder über 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 Christian McCaffrey und Co. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das in Richtung Carolina gehen sollte. Das Spiel.
0: Ich tippe auch, ich tippe auch knapp auf die Panthers, aber wegen der Defense. Ich glaube, dass sie es wegen der Defense gewinnen. Ähm, die Titans hatten jetzt zweimal auch wirklich Glück, muss man ja auch sagen. Also, das gegen die Chargers müssen sie ja eigentlich verlieren da am Ende. Ja. Und das gegen die Bucks war ja wieder so eine Geschichte, wo wo ein Fumble abgepfiffen wurde, statt dass man die Defense den Ball zurücktragen lässt. Sonst hätten hätten die Bucks das vielleicht auch gewonnen. Also, da hatten sie jetzt schon auch zweimal echt Glück, dass sie die Spiele gewonnen haben. Wie gesagt, ich glaube, dass Tannehill ähm, gegen diese Defense, dass, mm. dass das eher der Knackpunkt zugunsten der Panthers wird.
1: Detroit Lions gegen Oakland Raiders die Detroit Lions sind 3-3-1, und eins. Oakland ist 3-4. Die Lions haben sich endlich mal belohnt mit einem Sieg und Oakland nicht. Obwohl sie gar nicht so schlecht gespielt haben. Das ist ein mhm. richtig packendes Mittelfeld-Duell auch hier. Ähm, ich habe es gesagt, die Raiders sind ein Team, das guten Teams ein Bein stellen kann. Und die Texans haben das lange gemerkt. Das war echt eng. Mhm. Ich glaube, dass die Lions mehr die raiders kragen, weiter aktuell sind. Ich finde das Spiel relativ schwer zu greifen. Ähm, ja, und auch die ja. Raiders, weil die sind relativ inkonstant, auch innerhalb eines Matches. Ähm, was mich hier natürlich sofort anspringt, ist aber das Deep-Passing-Game, was sehr gut funktioniert bei den Lions, gegen die Secondary <lacht> der Raiders. Ähm, yeah, yeah. Die Raiders ohne guten Pass-Rush. Also Ich glaube, dass der Raiders Pass Rush zu schlecht sein wird, dass die Lions Receiver halt Zeit bekommen für ihre tiefen Routes und dann gegen eine unterdurchschnittliche Secondary. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Mismatch des Abends.
0: Also sie sollten halt, also eigentlich sollte Detroit den Ball wirklich viel werfen in dem Spiel und damit sollten sie das Spiel auch gewinnen. Um, das Run-Game hat ja jetzt ohne Karen Johnson, im ersten Spiel ohne Karen Johnson gegen die Giants überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Um, jetzt die Raiders haben jetzt auch keine gute Run-Defense, das muss man auch sagen, auf jeden Fall eine schlechtere Run-Defense als die Giants. Um, aber Detroit wird den Ball halt, glaube ich, gar nicht laufen müssen, wie gesagt, um das Spiel zu gewinnen. Stafford war jetzt wieder richtig gut gegen die Giants. Ja. Ich würde sogar noch weitergehen, dass die Raiders eine der zwei, drei schlechtesten Secondaries, vor allem Coverage-Secondaries in der NFL mhm. haben. Sprich, Kenny Golladay Marvin Jones, die sollten hier eigentlich zwei, drei Klassen zu gut sein ja. für ihre Gegenspieler. Das heißt, wie du gesagt hast, äh, pass Rush ist auch jetzt nicht, nicht wirklich ein Thema. Die Lions haben eine solide Offensive Line, mhm. so irgendwo Top 12, Top 13, ja. wahrscheinlich in der, in der Ecke. Das heißt, eigentlich sollte, eigentlich sollte Detroit offensiv wirklich viele explosive Plays haben. Ja,
1: das sehe ich auch so. Auf der anderen Seite, die Raiders Offense, er ja, ist so, ist, also da kann man wirklich mal sagen, ist solide. <lacht> also mhm. er beschreibt, finde ich, diese Offens perfekt. Ähm, was mir jetzt so aufgefallen ist, zu Beginn der Spiele meistens echt gut, lässt dann aber irgendwie nach. Vielleicht, weil sich die Gegner gut anpassen. Oder das, weil man vielleicht nach dem gescripteten Gameplan irgendwie, dass es da so ein bisschen dahin geht, Derek Carr nicht konsistent genug ist, keine Ahnung. Äh, alle Fälle wären nicht so schön für die Raiders. Ähm, sie müssten halt mal eine gute Offense-Performance ein ganzes Spiel durchziehen. Und ähm, dann könnte was gehen. Die Frage ist nur, ja, die Lions-Defense ist jetzt nicht high class, aber ist auch solide. Und vielleicht neutralisiert sich das Ganze dann so ein bisschen.
0: Das stimmt schon, was du sagst. Also, sind schon ein bisschen ähm, inkonstant. Trotzdem bin ich jetzt zum zweiten Mal in Folge aus einem Raiders-Spiel gegangen mit dem Eindruck, dass zumindest die Offense eigentlich besser spielt, als dann das Endergebnis verrät. Ähm, In Green Bay hätte das halt meiner Meinung nach ein Shootout eigentlich werden müssen. Da hatten wir diese diese zwei Raiders-Turnover an der der One-Yard-Line und dann noch mal ein ein Turnover in der Red Zone. In Houston hätten sie das Spiel eigentlich wahrscheinlich gewonnen, wenn jetzt nicht Sean Watson halt am Ende das Spiel an sich gerissen hätte. Ähm, Die hatten über sieben Yards pro Play und keinen eigenen Turnover. Und ich habe das gesehen, nämlich, dass die die Raiders unter diesen Parametern bisher noch nie ein Spiel verloren haben. Das war also gegen Houston das erste Mal. Und wenn du dich dann fragst, wieso, neben Deshaun Watson, dann sind äh, um die 100 Penalty Yards wahrscheinlich Aua. ein ganz guter erster Hinweis. <lacht> das heißt, ähm, die stehen sich dann auch gerne mal selbst im Weg. Was man auch noch sagen muss, es war jetzt das Ende von einem absolut brutalen Stretch für die Raiders mit, ähm, mit fünf Auswärtsspielen in Folge. Wovon eines halt das in Anführungszeichen, Heimspiel in London war. Wenn die am Sonntag jetzt in in Auckland spielen gegen Detroit, dann haben die 48 Tage in Folge nicht in ihrem eigenen Stadion gespielt. Das ist schon echt hart. Ja. Also da ist äh, da war der Schedule auch echt undankbar ähm, für die Raiders. Äh, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie ein langer Weg, um zu sagen, dass ich von der Raiders-Offense insgesamt echt beeindruckt bin. Das hatte ich so positiv nicht erwartet. Vom Grundansatz her ist es die Offense, die man erwarten konnte. Also viele West Coast-Elemente, Ganz klar, Fokus auf Kurzberspiel, Mitte des Feldes. Aber sie sind halt darin viel besser, als ich gedacht hatte. Da muss man Gruden, Gruden loben. Da muss man Derek Carr loben. Darren Waller, der Thailand, ist für mich wirklich eine der individuellen Storylines dieser Saison. Die Offensive Line spielt auch besser als gedacht. Wobei die jetzt ihren Center verloren haben, Rodney Hudson. Ähm, das werden die auf jeden Fall auch merken. Aber insgesamt, die Offense ist wirklich deutlich besser, als ich gedacht hatte. Und, ähm, dann könnte das vielleicht auch wieder so ein Spiel werden, wo, wo, wo beide Teams ganz ordentlich punkten. Aber durch die Redders Stevens. Das ist halt das Ding, ja. Hm. Sollte eigentlich sollte Detroit zumindest deutlich mehr, ähm, deutlich mehr Big Plays haben. Guck mal, schon über zwei Stunden wieder. Uh, Temple Bay ziemlich <lacht> Bay- viele Spiele vor uns. Mm.
1: Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Ah, Gegensätze. Bugs sind 2 und 5. 6 und 2. Stell dir mal vor, lieber Adrian, die Bugs mhm. mit einem Quarterback, der weniger Fehler macht. Wäre ja, das ist nicht schön? <lacht> ähm, also weil du kannst dich auf James Winston einfach nicht verlassen. Also da ist jeder Wurf, ist, ist ein Abenteuer. Ähm, weil ja, die Firepower ja. ist da in der Offense. Du hast die Playmaker, du hast zwei wirklich super gute Receiver. Ähm, du hast ein, ein funktionierendes Scheme, wie ich finde. Ähm, mit mit dem Coach jetzt. Da passt eigentlich alles, aber Winston wirft einfach Mhm. von den Chancen, die sie in dem Spiel haben, zu viele davon weg. Ich glaube, die hätten einen viel, viel besseren Rekord. Er lässt einfach zu viel viel liegen. Das Schöne ist, dass man auf ein Team trifft, das eigentlich immer gut spielt, aber sobald man in Führung ist, konservativ wird. (lacht) Die nehmen sowas von den Fuß vom Gas und ich verstehe es nicht. Gegen die Falcons auch schon wieder. Und man muss doch wissen, dass die Falcons offens selbst mit dem Backup-Quarterback zu viel eigene Firepower hat, um da nicht irgendwie ansatzweise wieder ranzukommen. Beziehungsweise die eigene Defense ist einfach nicht stark genug, um das nicht zuzulassen. Und Hm. das, dieses Fuß vom Gas nehmen, das darfst du gegen die Bucks, glaube ich, auf keinen Fall machen, weil das kloppen dir die komplett um die Ohren.
0: Das, Also meine erste Frage war bei den Seahawks, wie besorgt sind wir um diese Defense? Mhm. Weil ich finde halt eine Defense, die sich von Matt Sharp 460 Yards und einen Touchdown reindrücken lässt, in, ja. der, ähm, in der zweiten Halbzeit komplett auseinanderfällt teilweise. Und in der man auch einfach ganz klar sagen muss, dass einerseits die individuelle Qualität einfach fehlt. Also die Secondary jetzt außerhalb von, von Shaquille Griffin ist einfach nicht gut. Ähm, abgesehen von Clowny haben sie überhaupt keinen verlässlichen Passrush aber halt auch andererseits einfach nicht modern spielt. Ähm, das fängt an mit dieser Sache mit dem base Personnel dann wäre schon mehrfach thematisiert, dass die mehr als irgendein anderes Team eben mit den drei Linebackern auf dem Feld spielen, die alle in Coverage nicht gut sind. Also selbst Bobby Wagner hat für seine Verhältnisse keine gute Saison in Coverage, KJ Wright, Michael Kendrick sind da auch echt anfällig. Ich finde diese Defense, wenn wir das alles so zusammenführen, dann ist das schon irgendwie eine Defense, um die man sich Sorgen machen muss. Und ähm, ich habe das jetzt schon ein zweimal auf Twitter gelesen und es stimmt auch wirklich. Pete Carroll coacht seine Spiele so, als hätte er eine, ein dominantes Run Game und eine dominante Defense, ja. und er hat eigentlich beides nicht. Und das wird sie halt irgendwann, wird sie das ganz ganz übel, ähm, wird sie das ganz ganz übel, ihnen das ganz ganz übel um die Ohren fliegen und äh, muss jetzt nicht diese Woche sein. Das kann dann halt in einem in einem das kann aber diese vielleicht entscheidendes Spiel sein. Das kann auch diese Woche sein. Ähm, das kann aber halt auch in einem entscheidenden Playoff-Spiel oder oder Playoff, ähm, Playoff-In-or-Out-Spiel quasi, dass du reinkommst oder nicht reinkommst, da kann das halt auch passieren. Und im Moment, ähm, also verstehe ich nicht, warum sie so stur sind, sehe aber halt auch nicht, dass sie es ändern.
1: Ja, bevor uns jetzt alle Seahawks-Fans an den Kragen gehen, man hat auf der anderen Seite ein richtig gutes Mismatch. Weil diese Passing-Offense der Seahawks gegen die Bucks Secondary, da wird man auch das ein oder andere Big Play wiedersehen.
0: Ja. Ähm, Ich werde unterm Strich auch hier auf Seattle tippen, nur um das klar zu machen, weil ich halt auf auf Russell Wilson setze und auf äh, Tyler Lockett und und DK Metcalf eben gegen diese Secondary. Das ist fast ein ähnlich großes Mismatch wie wie auf der anderen Seite Evans und Godwin gegen die Seahawks-Coverage. Keine Punkte fallen. Aber halt Da können auf jeden Fall Punkte fallen. Aber natürlich auch hier für Seattle die Frage, ganz simpel, wie konservativ werden sie denn? Und zwar jetzt nicht nur unbedingt, wenn sie führen, sondern sondern generell, weil die Bucks haben halt wirklich eine der Top-Run-Defenses in der NFL. Hm. Und sie haben eine der zwei, drei anfälligsten Secondaries in der NFL. Das heißt, eigentlich ist der Weg klar, aber sie haben halt ja auch gegen gegen die Falcons den Ball einfach nicht mehr Wilson in die Hand gegeben, sondern ähm, sind dann nur noch übers Run-Game gegangen,
1: Ja, aber als sie wieder geführt haben. Ich finde, sie fangen immer stark an. Genau,
0: klar, als sie dann geführt haben. Also ja, in den meisten Spielen fangen sie stark an. Ähm, Aus Seahawks Sicht muss man einfach hoffen, dass sie jetzt in das Spiel wirklich gehen und sagen, das ist eine, das ist eigentlich eine relativ klare Sache. Wir haben einen MVP-Kandidaten auf Quarterback, wir haben ein gefährliches Wide Receiver-Duo und keiner in der Buccaneer Secondary kann einen, auch nur einen unserer Receiver decken. Ja. Das (lacht) das heißt eigentlich, du solltest eigentlich den Ball hier 30 Mal werfen und dann machst du wahrscheinlich 35 Punkte. Ähm, Deswegen ist das auch für mich so eine interessante Frage rund um das Spiel generell. äh, Gibt's einen Shootout und und wie reagieren die Seahawks? A, falls sie führen, wie du ja gesagt hast, und B, aber auch, ähm, falls die eigene Defense jetzt einbricht. Also können sie da, finden sie da dann die richtigen Ansätze? Brauchen sie zu lange dafür? Halten sie zu lange am am Run-Game fest Mhm. oder sind sie wieder zu konservativ? Und natürlich auch, gilt auch auf auf der anderen Seite, weil die Buccaneers sind ja selbst total konservativ in ihrem Playcalling, was für mich auch echt eine Enttäuschung ist, weil ich das unter Bruce Arians einfach ganz anders erwartet hatte. Naja,
1: gut. Würdest du mit dem Quarterback noch aggressiver
0: sein? Na, was hast du zu verlieren? Spiele. <lacht> ja, gut. Mittlerweile ist es <lacht> wirklich auch ein
1: bisschen egal. Ähm, das kann man eigentlich auch von mindestens einem Team im nächsten Matchup behaupten. Denn die Cleveland Browns sind 2 und 5 und die Denver Broncos 2 und 6. Mhm. Ähnlicher Rekord, aber ich habe ein ganz anderes Gefühl bei beiden Teams. Ja, die Browns haben mal wieder verloren. Trotzdem, wir haben es bei den Patriots ja schon angedeutet. Ich nehme da einiges Positives mit raus. Ähm, das war ein furchtbarer Start, zwei Fumbles von Chubb, dann dieser weirde Turnover, was letztendlich eine Interception für oh, Mayfield nee. ist beim Handoff. Shovel Pass, äh, Interception
0: äh, zum Defensive Tackle, zum
1: Six. Wirklich absurd. Ähm, aber trotzdem hat man sich dann richtig gut gefangen. Also die Pets-Defense. Da noch mal, also, die Pets Defense ist zu stark, um da noch mal ernsthaft dran zu, ja. ranzukommen, nach dem Start, aber es hätte deutlich schlimmer k- gehen können, also. Ich, ja,
0: sie es ja, was war das denn, 17, 10 oder sowas, also sie sind ja eigentlich bis auf einen, sie waren ja in, 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 in Reichweite, um's auszugleichen, theoretisch.
1: Genau, dann kam halt nicht mehr so viel, dann, also dann. Genau. Dann ja. Irgendwo haben die Patriots gesagt, ja, bis hierhin und nicht weiter, aber trotzdem, sie haben sich insgesamt gut angestellt. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite, ähm, Flecko ganz überraschend verletzt, nachdem er öffentlich seinen Coach oder die ganze Spielweise, die Passivität im Playcalling kritisiert hat. Das fand ich
0: so gut, dass er das gemacht hat. Wirklich ungewöhnlich. Das untypisch für, ja, genau. Genau. Es ist halt eigentlich echt so einer, der, der sowas überhaupt nicht macht, aber er hat sich echt hingestellt und gesagt, ähm, so nach dem Motto, wir sind hier ein 2-6-Team und ja. und äh, haben Angst davor, hier in Fourth Down auszuspielen, wo wir das Spiel wahrscheinlich gewinnen, wenn wir das schaffen. Es ist, und er hat halt recht. Er hat sowas von hat recht. Er hat natürlich recht. Und wenn, wenn äh, Joe Flacco irgendwie of all people derjenige ist, der der dein konservatives Coaching öffentlich hinterfragt, ja, musst du dich, das ist schon ja. auch, das ist echt auch eine bittere Pille. Also sie hätten halt, sie hätten halt das, das Third Down schon viel mutiger angehen müssen und das Fourth Down ausspielen müssen. Und wenn du ähm, selbst, wenn jetzt deine Offense nicht gut ist, was in Denver ist, äh, was in Denver nicht ist, ähm, dann hast du trotzdem eine bessere Chance, ein Spiel zu gewinnen, wenn du in zwei Versuchen einfach nur fünf Yards überbrücken musst, als wenn du halt die gegnerische Offense daran hindern musst, ein Field Goal zu kicken.
1: Jetzt startet der Sechste Quarterback bei den Broncos seit 2017. Boah, das ist eine gute Quote, ne? Äh, ja. Und Brandon Allen wird es sein, runden mhm. Rundenpick 2016, ich glaube von den Jaguars damals. Hat noch keinen Snap in dieser Liga gespielt mhm. und ich bin ein bisschen genervt. Du kannst dir denken, warum? Also Drew Locke, der zweiter Rundenpick von diesem Jahr, der ist noch verletzt.
0: Aber man hat ja, ja, das ist ja irgendwie so eine merkwürdige Geschichte, gell? Irgendwie erscheint ja wohl irgendwie eigentlich Fit zu sein, aber t- also trainiert halt auch nicht so richtig. Jetzt wird er aktiviert, wahrscheinlich von Injured Reserve, aber äh, hat halt jetzt natürlich noch nicht mm. mit dem Team gearbeitet. Aber irgendwie hat man so den Eindruck, er könnte m- schon mehr machen, aber äh, ja, ist mir alles ganz nicht, egal, weil da gibt wollen. es
1: einen anderen, den sie starten lassen sollten. Und der heißt Brad Ripien, the <lacht> und- <lacht> Rookie aus <lacht> diesem Jahr, von dem wir beide, vor ja. allem ich, ja sehr angetan waren. Ähm,
0: wird der Backup sein diese Woche? Wird der
1: Backup sein. Ich bin aber trotzdem ein bisschen traurig, dass er nicht seine Chance bekommt, weil ich hätte ihn einfach gerne mal gesehen. Mhm. Ja, schöne Story von Allen wartet seit drei Jahren auf den ersten Snap in der NFL. Ähm, das ist eine schöne Story, keine Frage. Aber das kann auch wild werden, weil die Browns <lacht> Defense ähm, ja. ist jetzt nicht, ist jetzt keine Enttäuschung und vor
0: allem wird der Miles Garrett mal guten Tag sagen, glaube ich. Mhm bei den Tackle-Problemen, ja, die ja, ja, den ja, halt auch hat. Ja. Also äh, Brand Allen, um nur nur zwei Sätze zu sagen, guter Arm, athletischer Spieler auch. Das heißt, äh, ich bin mal gespannt, ob die Offense vielleicht irgendwie anders aussieht dann, auch von einem von einem Play-Design-Aspekt her, wenn du jetzt einen mobileren Quarterback da hast als Joe Flacco. Aber natürlich ist er auch völlig, also zum einen hast du erstmal völlig recht, dass sie dass sie ihn unter Druck setzen werden, dass er vermutlich auch Fehler dann machen wird. Zumindest sollte es eigentlich so sein. Und es ist ganz, ganz klar, wenn die Browns das Spiel verlieren, dann werden die Diskussionen um Freddy Kitchens Hm. richtig heiß werden. Also das darfst du auf keinen Fall verlieren, wenn du Cleveland bist. Ähm, Nicht gegen die Broncos mit ihrem dritten Quarterback und ohne Sanders und ohne Bradley Chubb und eben mit der Offensive Line, die angeschlagen ist. Also da darf es aus aus Browns Sicht Auswärtsspiel hin oder her, da darf es überhaupt keine Ausreden geben.
1: Ich habe mir die Browns-Defense bei Fantasy versucht
0: zu holen und teilweise
1: geholt. Also die
0: ist, glaube ich, eine gute, eine gute, gute Idee. Idee diese Woche, ja.
1: Ein gutes Spiel könnte das Spiel zwischen den Packers und den Chargers werden. Die Packers sind 7 und 1, die Chargers sind 3 und 5. Ich weiß, du wirst mir widersprechen. Gutes Spiel, Chargers, hä? Und ähm, es sind schon wieder die Packers gegen Ende einer Folge von uns. Es tut mir leid. Ähm, da haben sich schon Packers-Fans. <lacht> ja gut,
0: letzte Woche war es Sunday Night Game, da können wir ja nichts dafür.
1: Ja, stimmt. Und jetzt ist es wieder ein spätes äh, Sonntagsspiel. Das ist genau. Ja. Ähm, die Packers machen auch ohne Wide Receiver Spaß. <lacht> Aaron Jones, ja? I told you, bester Running Back der Packers. <lacht> Und auch noch ein guter ähm, Pass-Catching-Back. Das ist ein richtig guter Spieler. Trotzdem hätte ich mir jetzt äh, vor der Trade-Deadline noch mal den ein oder anderen Receiver gewünscht bei den Packers. Es ist immer noch klar äh, unklar, ob äh, Devontae Adams spielen kann diese Woche. Die Chargers haben aber übrigens gewonnen. Nicht gerade überzeugt dabei. Ähm, die Packers sind <lacht> nee. wirklich gut drauf, äh, momentan, auch wenn es nicht. Es war jetzt kein ultra dominanter Auftritt, muss man sagen. Um, aber trotzdem, was glaubst du, wird es eine deutliche Geschichte für die Packers oder haben die Chargers können die Chargers hier eine ernsthafte Rolle spielen?
0: Also, ich glaube, so deutlich wird Ich glaube nicht, dass es so deutlich wird. Also, was man sagen muss, die Packers offense. Finde ich, sieht im Moment absolut fantastisch aus. Ähm, Rogers fantastisch. spielt so gut wie seit Ja, finde ich wirklich. Rogers spielt für mich auch so gut wie seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Ähm, was, glaube ich, auch ganz konkret am Zusammenspiel mit, mit äh, Matt LaFleur liegt. Ich glaube, das hatte ähm, also das letzte Woche, glaube auch im Podcast schon mal thematisiert. Ich habe auf jeden Fall in meiner Spox-Kolumne letzte Woche ausführlich über die Packers-Offense geschrieben. Matt LaFleur hat im Prinzip seine Offense an Aaron Rodgers angepasst. Da bin ich mir immer sicherer wenn ich sehe wie die Offense aussieht ja, ja, die arbeiten
1: ja, macht ja Sinn
0: genau ja macht voll Sinn aber macht längst nicht jeder Coach tatsächlich nee. ähm, also die arbeiten sehr gut eben du hast schon gesagt mit den Running Backs im Passspiel kreieren konstant Möglichkeiten für Rogers um die Defense outside zu attackieren wo sich Rogers halt nachweislich wohler fühlt inzwischen als wenn er über die Mitte gehen muss und das merkst du halt Green Bay ist offensiv unheimlich gefährlich Rogers vertraute Offense um, viel, viel mehr als es letztes Jahr der Fall war. Die Offensive Line ist sehr gut. Und deswegen sind die auch über die letzten Wochen jetzt noch mal offensiv zu einem gewissen Grad explodiert, obwohl Adams halt gefehlt hat. Und falls Adams jetzt wieder spielt, um, ich glaube, ich glaube Schäfter hatte das getweetet, dass er schon vor dem letzten Spiel, dass er diese Woche wieder dabei sein soll, um, dann werden die sicher häufiger Casey Hayward gegen ihn stellen, die Chargers. Der eine sehr, sehr gute Saison spielt, den die Chargers auch rumschieben. Also ist ja eigentlich auch eher eine Zone-Defense, aber Casey Hayward spielt viel, verfolgt auch gelegentlich Nummer-1-Receiver dann und das wäre, denke ich, in dem Spiel der Fall, wenn Adams spielt. Ähm, Wo ich ein massives Problem hier sehe, und das kommen wir dann wieder zum Anfang der Offense zurück, ist äh, bei den Chargers-Linebackern gegen die Running-Backs in Coverage. Und das ist halt einfach wirklich ein absolut fixer Part dieser Packers-Offense. Die Chargers sind da echt anfällig, wenn man, wenn man die Linebacker in Coverage attackieren kann. Das heißt, ich glaube, Green Bay wird mit seinem offensiven Stil, wenn du so willst, werden sie in dem Spiel auch ordentlich Schaden anrichten. Die Packers Defense auf der anderen Seite
1: ja, lässt schon einiges zu. Also, das sah ja, zu Beginn ja. der Saison noch ganz anders aus. Ich hätte auch gedacht, dass bei den Chiefs oder gegen die Chiefs der Pass Rush wieder zu alter Stärke mhm. findet, aber ging so. Jetzt kommt die nächste schwächere O-Line. Glaubst du, dass wir diese Woche wieder mehr Dominanz äh, im Passrush sehen bei den den Packers?
0: Also die Packers haben halt einfach keine dominante Defense. Ich denke, das kann man jetzt nach acht Spielen relativ klar sagen. Sie haben eine aggressive Defense und sie kreieren relativ viele Turnover. Um, aber das ist halt bei den Packers dann jetzt auch immer so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, finde ich, weil gerade wenn es dann eben mit, mit, oder gegen erfahrenere Quarterbacks mit guten Waffen auch geht, was ja jetzt in dem Spiel definitiv der Fall ist, dann sind die auch anfällig dafür eben mehr Punkte herzugeben und, ähm, ich, wie gesagt, ich finde, das ist keine Defense, die jetzt eine Offense erstickt im Sinne von sie dominiert sie komplett, aber du hast halt relativ hohes Turnover-Potenzial, so wie sie defensiv spielen. Chargers Offense, Russell Okung ist jetzt zurück, hat letzte Woche jetzt wieder gespielt. Das hilft enorm. Der war in Chicago direkt richtig stark, obwohl ähm, er sich ja dann auch noch mal an der Wade verletzt hat in dem Spiel. Wahrscheinlich wohl nicht nicht zu schlimm zu sein. Generell hat die Offensive Line wahrscheinlich ihr bestes Spiel gegen die Bears jetzt gehabt. Und das ist auf jeden Fall mal ein gutes Zeichen, bevor es jetzt gegen, ähm, gegen die Packers geht, die natürlich mit ihren beiden gefährlichen Pass-Rushern kommen. Ähm, wenn du die halbwegs kontrolliert bekommst, und da sind natürlich nicht nur nicht nur die Offensive Tackles gefragt, gerade in den Darius Smith ziehen die Packers ja auch echt gerne nach innen, lassen ihn von da aus einem Defensive Tackle Spot rushen, aber wenn die Chargers das halbwegs schaffen, dann haben sie in dem Spiel auch eine Chance, weil wir haben das gegen die Bears auch dann phasenweise eindrucksvoll gesehen, wie stark Philip Rivers eben war, wenn er mal ein bisschen Zeit bekommen hat und bisher war das für mich echt ein Thema, dass die Offens einfach nicht zumindest nicht ihre Explosivität entfalten konnte, wie wir das letztes Jahr von ihnen gewohnt waren, weil die Offensive Line halt so wackelig war. Und wenn sich das jetzt halbwegs stabilisiert, dann werden wir, glaube ich, auch ähm, auch eine andere Chargers-Offense sehen. Wobei das ja vielleicht sowieso passiert durch den durch den Offensive-Coordinator-Wechsel. Na, ja, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, ein interessantes Spiel. Ja. Ähm, Joey Alexander gegen Keenan Allen, auch ein super ja. Matchup. Also da gibt's auch gibt's auch sehr sehr gute Matchups. Und ich glaube auch ein Spiel, wo die ähm, Chargers über Hunter Henry punkten können. Mhm. Wir haben das jetzt auch äh, auch in dem Chiefs-Spiel gesehen, dass die dass die Packers mit Titans, mit Running Backs auch und da haben die Chargers ja äh, in Austin Eckler einen mhm. wirklich der der Besten dieses Jahr, was diese Receiving Back Rolle angeht, ja. dass sie da auch Probleme hatten. Also ich glaube auch die auch die Chargers werden auf die Art. Ähm, Probleme bereiten.
1: Ich glaube auch der Back mit den meisten Receiving Yards in der ganzen NFL, wenn mich nicht alles das täuscht. Das
0: kann gut sein, ja.
1: Monday Night Game zum Abschluss. Oh, ich hab meinen Magen knurrt, ich habe schon Hunger. <lacht> ähm, Dallas Cowboys 4 und 3 gegen die New York Giants 2 und 6. Ist ein schönes Division-Duell, kann man nicht sagen, aber ähm, mhm. Dallas hat eigentlich ja nur noch wichtige Spiele. Ich habe es bei den Eagles schon gesagt, das gleiche gilt natürlich für die Cowboys auch. Ja, du musst ja, in dieser ja. Division jetzt ja, muss vor den Eagles bleiben irgendwie, weil Wildcard wird schwierig. Die kommen jetzt aus einer Bye week ähm, und spielen gegen einen wirklich taumelnden Gegner. Also die Giants mit vier mhm. Niederlagen in Folgen. Auch hier die Frage, was glaubst du? Wird es einseitig oder siehst du Anhaltspunkte für die Giants, um das hier eng zu gestalten?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Cowboys das relativ souverän gewinnen. Ähm und vor allem natürlich das Matchup die Cowboys, das Passspiel der Cowboys gegen diese Giants Secondary. Mm. Also wir haben es jetzt vorhin gesagt, gegen Detroit, die, die Run-Defense der Giants sah gut aus. Was wir jetzt aber bei Dallas auch schon häufiger? Nicht immer. Wir hatten immer auch wieder mal Spiele, wo es merkwürdig irgendwie anders lief. Aber was wir jetzt echt auch schon häufiger gesehen haben, ist eben, dass sie auch vom Run-Game weggehen, wenn die besseren Matchups in der, äh, in der gegnerischen Secondary sind. Und die Mary Cooper scheint wieder fit zu sein. Ich glaube, dass sie diese Secondary sehr, sehr gut angreifen können, dass sie sehr viel Play-Action spielen werden, wenn man sich da an die die Giants-Defense gegen Minnesota erinnert zum Beispiel. Ähm, Wenn die Offensive-Line der Cowboys halbwegs in Normalform spielt, sollte auch der Pass-Rush der Giants jetzt hier nicht übermäßig viel ausrichten können. Also eigentlich sehe ich keinen Grund, es sei denn, die Cowboys verfallen wieder in ihr konservatives Mhm, Play-Calling, was wir halt auch in einzelnen Spielen mal hatten, genau. Aber ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, warum die, die Cowboys Offense hier nicht 27, 30 Punkte machen sollte.
1: Ja, vor dem, vor dem Sieg gegen die Eagles hatte man drei Niederlagen, eine davon gegen die Jets. Also da ja, will ich noch ja. eine Bestätigung, ehrlich gesagt, sehen von der Cowboys Offense. Auf der anderen Seite ist natürlich Daniel Jones, der hatte am Ende eine gute Deadline in seinem Spiel gegen eine verletzungsgeschwächte Defense, aber hat auch wieder einige seltsame Entscheidungen getroffen. Das ist nach wie mhm. vor für in meinen Augen zu viele Turnover verantwortliche. Er ist Rookie. Ich will nicht zu hart äh, mit ihm ins Gericht gehen. Ähm, trotzdem, jetzt kommt eine bessere Defense ähm, mit einem guten Pass Rush auch. Ähm, da bin ich gespannt, ähm, wie, er sich, wie er sich schlägt.
0: Er hat halt ein Daniel Jones-Spiel, wenn du so willst. Er, hatte, ja. er hätte eigentlich zwei Interceptions haben können oder müssen. Um, wie wir es im Prinzip jede Woche von ihm sehen, weil er halt Pässe in enge Fenster erzwingen will oder oder die Coverage auch nicht richtig liest. Also kein kein Quarterback in der NFL wirft so viel in enge Fenster wie Daniel Jones. Er hält den Ball natürlich zu lange, das haben wir oft genug thematisiert. Und dann hat er diesen diesen einen Aussetzer einfach gehabt mit dem mit dem Fumble, der, wo er den Ball dann nach hinten wirft. Mhm. Um, auf der anderen Seite legt er halt auch mehrere Big Plays auf. Er, er läuft dann ja, hier und da mal für einen First ja. Down. und wie du sagst, er hat auch gute Stats am Ende. Ich meine, er hat, was war, ich glaube, vier Touchdown-Pässe oder was war am Ende geworfen. Also Die kommen jetzt auch nicht alle nur zufällig und das waren jetzt auch nicht alles nur kurze Screens und der der Running Back erledigt den Rest. Ähm, Was du sagst, ist völlig richtig. Daniel Jones, äh, wer weiß, wie der sich entwickelt. Wenn ich heute raten müsste, würde ich sagen, dass wir in irgendeiner Variante, dann vielleicht einfach auf einem insgesamt höheren Level, aber dass wir in irgendeiner Variante diese Art Spiel von ihm einfach regelmäßig sehen werden. Das ist einfach die Art Quarterback, die er ist. Ähm, Risiko Risiko begeistert, eben viele Pässe in enge Fenster. Ähm, nicht das beste Gefühl in der Pocket, was dann halt auf der einen Seite zu Turnovern und auch auf der anderen Seite dann mal zu Big Plays führt, weil er halt auch dann diese Bruchteil einer Sekunde länger in der Pocket noch steht. Das wird in dem Spiel sehr, sehr spannend sein. Mhm. Ich bin bisher ein bisschen enttäuscht von der Cowboys Defense generell. Die waren letztes Jahr deutlich besser. Gerade auch der Pass Rush ist längst nicht auf dem Level. Die haben jetzt ja noch Michael Bennett geholt. Das war glaube ich letzte Woche sogar noch. Das heißt auch noch, da haben sie noch einen, der vielleicht aus der aus der Interior Defensive Line Druck machen kann. Lawrence auch ein bisschen entlastet. Also das könnte denen auch noch mal helfen. Ich erwarte eigentlich ein Spiel, in dem ich erwarte eigentlich ein ähnliches Spiel von Daniel Jones wieder, wo wir wo wir hier und da Big Plays sehen. Aber wo wir halt auch dann ein, zwei Interceptions einfach sehen werden. Wir haben es geschafft.
1: Ähm, <lacht> ja. Und irgendwas wollte ich gerade noch zu diesem Spiel sagen, aber es ist mir entfallen. Das liegt vielleicht daran, dass wir fast zweieinhalb Stunden schon dabei sind und meine Konzentration äh, nicht mehr bei 100% ist. Ah, Lass mich noch kurz überlegen. Nee, ich äh, versuche mich Dick raus elliott
0: Elliot, Barclay äh,
1: ja, da, es gibt, gäbe noch ganz viele Sachen, über die man hier sprechen
0: könnte. Ähm, Evan Ingram gegen die Cowboys-Linebacker, auch ein gutes Matchup. <lacht> noch was? Ich werfe dir, einfach, ich werf dir einfach mal so ein paar Sachen in den Kopf. Und ich wollte tatsächlich schauen, gar nicht trifft. mehr nachfragen.
1: Ich wollte eigentlich das so. äh, geschickt abmoderieren. Ähm, <lacht> ja, der Zug ist abgefahren. <lacht> Möchtest du noch etwas ansprechen? <lacht> ähm, was glaubst du denn, wer, wer am Ende gewinnt? Das Spiel? <lacht> Komm, das hauen wir jetzt noch raus. Ich glaube, die, glaub, die Cowboys gewinnen das. Ich glaube, die Cowboys gewinnen das mit. 8 Punkten. Weil das ist ein schöner Übergang zur Football R Prediction of the Week. Da tippt ja äh, der Kollege Dominik von Football R immer ein Spiel die Woche. Ähm,
0: was war letzte Woche nochmal? Kannst du dich daran erinnern? Letzte Woche war der Patriots gegen die Browns. da war Low Hanging Fruits. Ja gut,
1: die muss er pflücken,
0: das ist klar. Ähm, diese, Woche? Um, diese Woche? Diese Woche hat er einen schönen Tipp. Also erstmal tippt er auf die Eagles gegen die Bears in einem relativ engen Spiel. Mhm. 17 zu 14 für Philadelphia. Um, wo ich ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, dass es auch deutlicher wird. Aber ich glaube auch, dass die Eagles gewinnen. Um, aber der Zusatz ist sehr, sehr schön. Nämlich er sagt, dass mhm. die Eagles Secondary am Ende zwei Interceptions haben wird. Und dass die Bears mit strobiski benchen. Dass mit Stubisky gebencht wird. Ähm um, was ich mir noch nicht vorstellen kann, ich glaube, dass sie ihn noch nicht benchen, aber ich glaube, dass sie auch nicht mehr weit davon weg sind. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, ja. es fehlt nicht mehr viel, bis sie ihn benchen.
1: Es fehlt nicht mehr viel. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wegen zwei Interceptions in diesem Spiel gebencht wird. Eher wegen sechs Hacks. <lacht>
0: <lacht> das, äh, das könnte dem Spiel tatsächlich passieren. Ne? Da wird man, glaube ich, auch nicht für gebencht,
1: aber wenn er ansonsten nichts zustande bekommt und sich unnötig sacken lässt, äh, unnötig oft. Ja, ja, Trubisky ist gerade auf einem nicht guten Kurs unterwegs, sagen wir es mal so. Nee. Weder nee. bei den und Nagy Bears steht jetzt bei im den Moment Bears noch, Fans.
0: genau, und im Moment Nagy steht ja echt noch sehr, sehr stark hinter ihm, hat jetzt auch noch mal, noch mal ihn sich hinter ihm gestellt, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, eine Frage der Zeit, weil ich jetzt oder im Moment sehe ich halt keinen Grund, warum jetzt plötzlich die Leistungsexplosion kommen sollte. Und dann, äh, wenn die nicht kommt, dann wird er halt spätestens nach der Saison wird er dann seinen Startplatz los sein.
1: Bei mir gibt es heute auch keine Leistungsexplosion mehr. Deswegen machen wir <lacht> Feierabend. Das war die Vorschau auf Woche Nummer 9. Wir haben über Trades gesprochen, über alle Spiele. Und weil da wirklich einige beziehungsweise die interessanten sehr interessant waren, wird es auch heute mal wieder länger. Aber in Zukunft in den nächsten Wochen die Spiele, wo ja. es um weniger geht, dann auch deutlich schlanker. Seht es uns nach. Das war's für diese Woche. Möchtest du noch einen Gruß loswerden? Grüße alle, die mich kennen. <lacht> Schön. <lacht> ähm, Soviel dazu. Wir hören uns spätestens nächsten Donnerstag wieder. Am Wochenende Gibt es wahrscheinlich keinen YouTube Livestream, weil ich Sonntag termine habe. Ja, halt busy man.
0: Aber Donnerstag.
1: Dann sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.